1: Como é? mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos da podosfera brasileira, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site mais charmoso que fala de quadrinhos na internet desde o ano 2000. E o programa de hoje homenageia uma das maiores histórias em quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. Eu sou o Sidney Guzman, estou perto dos 50 anos, mas juro que nunca me fantasiei de morcego sair pela noite de São Paulo. De Petro ele que adora uma roupinha vermelha e azul, mas nunca seria um escoteiro do governo, Samir Naliato.
2: Hoje vamos falar sobre o verdadeiro Batman vs Superman.
1: Muito bom, Samir! Da República de Piranga! Ele que sempre sonhou em dirigir um carro tanque no trânsito de São Paulo, Marcelo Laranjo!
0: Seguinte, cara, eu participo desse episódio do podcast. Coroa, eu vou pra salas de seriado e vocês se virem sem mim, peraí. Coroa. Cara, vamos Ai, embora. Que
3: droga.
1: Ah, deu cara. Uh, quase que a gente se livra. <risos> que pena, hein? E de Luxemburgo, ele que ao ler esta obra pela primeira vez na vida torceu contra os mutantes. Sério,
3: <risos> Codespot? Poucas vezes na vida torcendo contra os mutantes. Torcendo pro morcegão.
1: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, todo mundo já sacou. O Confins Universo de hoje é especialíssimo. É sobre o Cavaleiro das Trevas a obra que completou 30 anos do lançamento da sua primeira edição. Agora em 2016 E que pra mim é a maior história de todos os tempos Justamente no meu personagem favorito O Batman Os nossos ouvintes estavam pedindo fazia tempo Então a gente resolveu fazer aquele programa especial pra vocês E a gente começa esse papo daqui a pouquinho Não sai daí Bom, se você esteve em outro planeta e nunca leu Batman o Cavaleiro das Trevas na vida, aqui vai uma sinopse rapidinho do que se trata esse clássico da nona arte quando a gente fala de super-heróis eu diria mais, é um clássico dos quadrinhos mundiais, que acho que suplanta o gênero super-heróis, a história se passa num futuro distópico, Bruce Wayne está com 55 anos e está aposentado e ele tenta levar o que a gente chama de vida comum, que para um cara que era o Batman não é uma coisa tão simples, ainda mais porque Gotham City está com uma Onda criminal daquele jeito O pau comendo nas ruas E claro que o Bruce Wayne não se conforma com isso E começa no, ao seu melhor estilo Impedir um crime aqui, um outro crime ali Sempre em meio às trevas Ou seja, em pouco tempo a notícia se espalha O Batman está de volta Só que tinha um pequeno problema na história é, Os super heróis estavam há 10 anos Proibidos de agir em público Pelo governo dos Estados Unidos E o mundo vivia sobre o medo de uma guerra nuclear Entre os Estados Unidos e a União Soviética Vale lembrar porque a obra é de 1980 Ainda a União Soviética. E aí o Morcegão tem que lidar com o um problema que ele arrumou. E o Batman, como eu escrevi na minha resenha no universo HQ, adora isso, né? Antes de começar a falar da história, eu queria que cada um de nós contasse como é que foi a primeira vez que cada um de nós leu o Cavaleiro das Trevas. Eu tenho uma
3: história particular com essa revista que é a seguinte: em 1986 eu estava me formando no colegial e minha mãe trabalha com turismo e ela me descolou uma passagem para os Estados Unidos junto com um grupo lá, ela ganhou um brinde e ela tinha. Essa passagem de graça para os Estados Unidos, mas era uma passagem assim, três dias, era um bate-volta, coincidi até com a minha formatura do colegial, e eu fui para os Estados Unidos três dias, e chego lá, fui numa comic shop em Miami, e dou de cara com Batman, Cavaleiro das Trevas, número 4. Era uma edição completamente diferente das edições de quadrinho tradicional, não era um comic tradicional, tinha lombada quadrada, tinha uma capa cartonada, tinha 48 páginas, o colorido era diferente, era um negócio bem diferente do material que você encontrava em banca na época. O Cavaleiro das Trevas inaugura o que os Estados Unidos batizou de formato prestígio, né? É, porque a Marvel tinha um outro nome pra esse formato, mas isso é a sequência de um trabalho que o Miller vinha fazendo dentro da DC de melhorar a qualidade de impressão de obras especiais, de fazer umas minisséries mais sofisticadas, com outras experiências narrativas e tal. Dentro dessa brincadeira, eu tava no comic shop e eu perguntei pro lojista é, o que que eu fazia, né? Cadê os outros três números da série, né? O cara falou, olha, eu te consigo o número 3 e o 4. Os outros dois já estão esgotados, você pode comprar o encadernado. O encadernado tem a história completa. Naquela época, se você era leitor brasileiro, não tinha internet nada, você não tinha muita noção do que tava saindo nos Estados Unidos, você não sabia muito essa história de encadernado, de minissérie, como é que aquilo se encaixava com a cronologia. Então, era uma coisa confusa. Eu fui lá na onda do cara e comprei o encadernado e li de uma tacada só no avião, voltando pro Brasil.
1: Na época, já havia saído o encadernado
3: lá? Já. Fui em dezembro e a série tinha sido o último número, tinha saído em agosto de 86, então em dezembro já tinha um encadernado inclusive era estranho, porque tinha duas versões do encadernado, tinha uma versão da DC Comics, com a capa tradicional que todo mundo conhece, tinha uma versão da Warner Brothers, que era uma capa completamente diferente, estilo arte deco, totalmente diferente o colorido, o design da capa, e o que o cara tinha lá pra me vender na época era essa capa da Warner Brothers Saía com o logo da Warner na lombada em vez de sair o logo da DC, e era um negócio estranho pra mim, porque essa associação da Warner com a DC não era tão clara assim. Claro. Então eu vim no avião de volta lendo o Batman numa tacada só, assim. Na metade do voo eu acabei de ler e comecei a ler de novo a sequência. Fui reler, porque era uma aquilo, você ficava super impressionado e, e na cabeça da gente como é que aquilo encaixa na cronologia do que está saindo no Brasil, O mesmo como é que se encaixa na cronologia das HQs americanas que você está lendo, que era uma minissérie, era fora da cronologia você não sabia se aquilo tinha ter implicação para o Batman ou não, era muito antes de surgir aquela ideia é, é antes de sair o túnel do tempo no Brasil que nos Estados Unidos chama Elseworlds era uma história alternativa, paralela você não sabia como é que ia ser a relação, inclusive você vê que muitas das ideias plantadas
1: ali, depois a DC usou na revista de linha. Nós vamos falar daqui a pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai discutir a história. Eu vou contar como é que foi o meu caso. Poucos dos nossos ouvintes mais novos sabem disso, mas eu e o Naranjo, o Sérgio também, Cavaleiro das Trevas saiu pela leitura Abril, aqui no Brasil, em 1987, ao mesmo tempo em que saía Crise nas Infinitas Terras em formatinho. Você imagina o que era a vida da gente como leitor a cabeça explodindo, né? O universo da DC sendo refeito, uma minissérie em formato americano, algo que não acontecia no Brasil. E aí eu pego, descubro o meu personagem favorito, com 55 anos, uma narrativa completamente diferente, uma pegada violenta pra cacete. Eu falei, cara, o que é isso? Eu fico pensando nessa garotada de hoje, os leitores que ficam ansiosos. Ai, ah, não aguento ficar. Quando sair nos Estados Unidos, eu tenho que ler. Cara... Era um mês de tortura Esperando, visitando a banca todo dia Chegou? Não, não chegou Chegou? Não, não chegou Cara, eu lembro quando eu chegava Eu lia, acabava e relia Como o Sérgio fez Você deve ter passado pelo mesmo, né, Nara? É
0: Impressionante É história em comum aqui eu Terminei de ler Eu falei Nossa, eu li de novo <risos> Foi igual Sim, é interessante isso Eu acredito que eu fiquei sabendo Do Cavaleiro das Trevas A única opção era Nos próprios formatinhos da Abril Eles costumavam fazer propaganda Do que eles iam lançar Então, não é tão claro assim Na minha memória Mas a chance maior é de eu ter ficado sabendo por ali. Comprei, realmente era um formato diferente, Um já era luxo, né? Dá pra dizer que já era formato luxo, e né? Série
1: de luxo não vinha?
3: E Vinha, era formato americano lombada canoa, mas a capa era cartonada, era grande o colorido era melhor e vinha minissérie de luxo e tal
0: e era um
2: tapa na cara, né? Mas
3: as capas não eram originais. Ah, não? A primeira capa do número 1 um não é a capa do raio com o morcego pulando.
2: Você tá falando da minissérie original da Abril, não é isso? A
3: primeira que saiu pela abril, as capas. A primeira capa não é a capa original americana.
2: Eu acho que nenhuma das capas são originais americanas, né?
3: Eu não lembro se todas. Eu,
1: eu sei que o primeiro encadernado brasileiro é. Eu
2: acho que as capas originais americanas vieram na repressão da minissérie.
1: Se eu não me engano, o Érico Assis fez uma matéria no Melé tem que ele cita isso, é, e que parece que abriu na época, optou por fazer, por mudar as capas que achava que não agradaria o público mais infantil que lia super-heróis. Vai vendo, olha como eram outros tempos. Clark, isto é entre mim e você.
3: Tem uma história aqui que é lendária, é, eu não sei dizer até que ponto ela é verdade ou não, mas reza essa lenda aí, que parte da escolha das capas originais do Brasil não era só a questão do apelo, como vocês estavam falando, comercial, marketing, não sei o quê. Uma parte do problema é que alguns dos materiais ao longo da série não tinham chegado, eles parecem que não tinham todo o material da série. Se eu não me engano...
1: Se dizer, Sérgio, que na época os arquivos não eram digitais, você tinha que esperar não. os fotolitos virem para cá eram um os pantolitos e quatro filmes o filme do preto, o filme do cian o filme do yellow e o filme do magenta aí sim você ia montar e fazer a impressão, e onde o filme até para explicar para os nossos ouvintes, o filme do preto é onde entra todo o traço preto do quadrinho e os balões então Exatamente. ali o texto era é. substituído então, eu não tenho certeza do
3: problema mas reza a lenda que numa das edições eles tiveram um problema que um artista interno da editora fez uma parte da edição ou talvez é, ele teve que pegar a edição americana, colocar na mesa de luz e refazer o nanquim de certas páginas, como no vegetal, como se fosse o fotolito para imprimir a edição. É o que eu vou repetir. Não sei até que ponto essa informação é
1: acurada, mas é uma história que eu já escutei algumas vezes. O que eu posso dizer, sim, é que isso aconteceu na redação de Abril muitas vezes. Eu não sei se é especificamente no cabelo das Céus a gente vai checar para um próximo Confins do Universo, a gente vai desvendar essa história, é, mas eu posso dizer o seguinte, muitas vezes aconteceu isso. O Marcelo Campos, da quanta nosso amigo, inclusive, na, na segunda edição do meu workshop de edição de quadrinhos, ele falou cansei de fazer isso lá, de botar o papel em cima e completar, porque não vinha arte, porque precisava completar uma arte.
2: Ou precisava fazer mudanças por causa da cronologia.
3: Vale lembrar que o material que não da DC, mas o material da Marvel, por exemplo, os fotolitos não vinham dos Estados Unidos, vinham da Irlanda. Isso, é, exato. Marvel guardava toda a parte de fotolito, de arte, de cópia, não sei o que, isso tudo ficava num, numa parte da empresa que estava na Irlanda. Então, você fazia um contrato com os Estados Unidos e depois ficava esperando vir da Europa um, foto, um monte de fotolito pra você poder imprimir. Só
0: complementando aqui, o sentimento que eu tive quando da leitura do primeiro número do Cavaleiro das Trevas, eu acho que aquela sensação que todo mundo já teve, todo mundo que é leitor, quanto mais, aí sabe disso, aquela obra que ela sobe o nível do que você está acostumado até aquele momento, até aquela idade, né? Ela dá um pulo, dá um susto na gente. Você termina de ler e você fala, meu Deus, mas o que, que foi isso que eu li? É o o padrão de qualidade que o Miller deu ali foi o melhor dele, eu acho. É uma obra incrível mesmo.
1: Então, aliás, eu tô vendo aqui, galera, na época não era ainda o selo minissérie de luxo, mas saiu minissérie em quatro edições e uma tarja no canto direito alto, edição especial de luxo. Mas o que me pegou, Nara, que é o seguinte, você olhava o desenho, era o Batman. Você não sabia que era um Batman velho. Quando começa o AliHQ, você descobre ah, o retorno do morcego. Onde ele tava, afinal de contas? Você descobre que o cara era velho. E o Batman tá até 10 ah. anos fora. Tá voltando de onde? Eu ia fazer um comentário
3: antes do Samir falar da experiência dele, que é o seguinte, vocês falaram da experiência de vocês. Eu tive duas coisas aí que eu preciso acrescentar. Primeiro é que o Naranjo falou que subiu a qualidade. O duro era depois dessa subida de qualidade, você voltar a ler a revista normal. É, isso é
2: curioso, Sérgio, porque Cavaleiro das Trevas surgiu numa época em que as histórias eram boas. Não é que as histórias eram ruins e ver Cavaleiro das Trevas é uma coisa absurda e depois você vai ler merda de novo. Na mesma época, tava sendo o Monstro do Pântano, crise, logo depois veio o Watchman, veio... Era, tinha muita coisa boa.
3: Sem dúvida, mas dentro das histórias do Batman, a qualidade era mais baixa.
2: Sim. Qualquer coisa que você for comparar, a qualidade é mais baixa.
0: Ele comparava com X-Men, entendeu? Aí magoou, foi isso? Não, não, não. não. É, sem zoar, não. Era, era dentro estamos... da revista do Batman mesmo. E a segunda
3: coisa é que, assim, eu tinha essa infelicidade de ser viciado em quadrinhos, então eu comprava as edições brasileiras e as edições americanas. A edição brasileira tava para trás e a edição americana tava para frente. E eu faltava sempre uma peça do quebra-cabeça de como as duas coisas se ligam, que tinha um, um tempo de defasagem no material brasileiro, e as edições americanas são bem para frente. Então, até você conseguir montar o quebra-cabeça do que que o Cavaleiro das Trevas representa pras as histórias que você tá lendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dava um nó na cabeça.
0: Isso chegou num ponto para mim que eu fiz um negócio que eu nunca mais fiz e nunca mais farei. Eu quis emprestar para alguns amigos para falar: "Meu, lê isso daqui", <risos> até para ver se a pessoa entendia porque eu gostava de quadrinho. Mas eu aprendi quando o nego nasce burro, tem gente que tem morrer morre burra mesmo, né? Porque não adiantou nada. <risos> Eu tentei, eu juro que eu tentei.
1: Bom, mas agora é o Samir contar, né? Samir, e pra você? Porque você não pegou a primeira versão, né, Samir?
2: Não, não peguei a primeira pe versão. Quando a primeira minissérie da Abril foi publicada aqui no Brasil, eu tinha nove anos, né? Eu só fui ler Cavaleiro das Trevas, depois é, pegando em sebo. Mas aí eu li naquele encadernado, que depois a, a Abril lançou um encadernado em que na capa tava o Batman, o Superman prestes a lutar, uma capa preta e vermelha, né?
3: Essa capa é a capa número 4 da edição original americana. E esse encadernado é o do encalhe. Eram as quatro edições da minissérie que eles pegavam o encalhe e encadernavam uma capa nova e colocavam na banca.
2: É, eu li dessa edição que eu comprei em sebo, Apesar da Abril, depois de ter publicado essa minissérie várias vezes de novo, eu já tinha ouvido falar na história, na verdade, né? Então, assim, não foi que eu peguei uma coisa completamente na surpresa como vocês. Já tinha se passado alguns anos, todo mundo elogiava. Até as próprias revistas da Abril, as mensagens, né? Falavam é, carta de leitor e outras coisas. Então eu já sabia que era a história era muito boa e tal, e eu corri atrás procurando em Sebo se tinha especificamente essa. Mas eu me lembro que a minha primeira reação assim foi de estranhar o traço do Frank Miller. Ah, oh,
1: que legal. Eu
2: estranhei aquele traço mais quadradão.
1: Mais estilizado, na verdade.
2: Mais estilizado, é. Porque é bem diferente das revistas de linha, né?
1: Eu, eu... também passei por isso, mesmo
2: Pois é. E até um... depois, com o passar dos anos, eu vi outros trabalhos do Miller, o trabalho que o Miller desenhou para Demolidor. Era um traço mais tradicional dele. É... Nessa minissérie tem uma coisa de diferente, né? E a minha primeira reação foi de estranhar isso. Mas, assim... É coisa de costume. Assim, você vai passando a página... E você vai vendo a história... Vai lendo e... Pô... É sensacional. Até comentar isso... Que nessa época da Abril... Quando a Abril publicava os quadrinhos da DC... A Abril fez uma coisa que não se faz mais hoje em dia... Que é republicar a minissérie. Porque a Abril publicou a minissérie...
3: Como minissérie, você diz, né?
2: Publicar como minissérie. A primeira vez em quatro partes em 87... Depois republicou de novo em quatro partes em 97... Depois publicou em duas partes em 2002, para aproveitar o lançamento de Cavaleiro das Trevas 2.
1: Cara, eu não lembrava dessa.
2: Pois é. A primeira capa é muito bonita, com o Batman em cima de um fio e só, só na sombra. Muito bonito esse desenho. Uma
3: capa de uma edição comemorativa
1: já, essa edição de 2000 e pouco. Samir, então vamos aproveitar que você conheceu o Cavaleiro das Trevas da segunda minissérie vamos contar para os nossos ouvintes, até para mostrar a importância que tem essa história no Brasil quantas vezes Batman Cavaleiro das Trevas foi lançado por aqui.
2: Bom, então vamos lá primeiro em 87, minissérie em quatro partes, aí teve um encadernado em 88. Isso. Depois, outro encadernado em 89. As capas eram diferentes desses dois encadernados. Isso. A primeira era é o Batman pulando com o raio atrás, só que eles deram uma curva no raio, e a segunda...
1: É verdade, cara! É, o
2: raio tá curvado na capa, dando uma volta pelo Batman.
1: Ah. Pá, isso é verdade.
2: E a segunda capa é a que eu falei que o Superman e o Batman prestes a se enfrentarem. Depois teve de novo a minissérie em 97, já essa quarta versão. Quinta versão, minissérie em duas partes, em 2002. Uhum. Aí mudou de editora. A Abril parou de publicar a DC, a Panini adquiriu os direitos. E lançou em 2007 a edição definitiva em capa dura, é aquela capa prateada, vocês lembram daquela capa prateada da Eu Panini? Lembro, lembro,
0: lembro. Hoje
2: custa ah, uma fortuna no Mercado Livre.
0: Mas já era caro na época que saiu.
2: E aí junto o Cavaleiro das Trevas 1 e 2 nessa edição. Este lançou é também uma versão em capa cartonada na mesma época que é o mesmo desenho, só que em capa vermelha.
0: Eu comprei essa. A partir daí
2: foi só encadernado, tá? Não teve mais minissérie. Sim. Depois a edição definitiva mudou de capa, é uma capa do Batman todo ferrado lá no meio da luta. Depois mudaram a capa de novo, pra mim, a mais bonita de todas, que é o Batman pulando com o raio a atrás dele, que é a versão que eu tenho
3: que é a capa do encadernado que é a capa da primeira edição americana é. que é a de 2014
2: 2014 e a mais recente, que saiu ano passado é a capa que é igual àquela que eu falei da Abril, com Batman e os prestes a se enfrentarem.
0: A capa vermelha que você falou, Samira, já chamava edição definitiva né? a primeira cartonada, logo depois da prata Para mim foi edição quase definitiva porque eu derrubei ela do alto do armário, ela amassou <risos> a capa, amassou a lombada eu quase mordi de raiva a revista porque eu odeio quando isso acontece no nível, como você nem explicar. É só lembrar do podcast de colecionadores, tá? Pra explicar isso. E agora eu tenho essa versão de edição definitiva com o Batman e o Superman na capa. Essa última. Porque eu não aceitei ficar com aquela. Lá. Me magoou aquilo demais.
1: Esse é um negócio <risos> pra se prestar atenção, cara. Ou seja, 10 versões. Talvez seja a única obra no Brasil pra mostrar a importância que a obra tem no Brasil. Em 10 anos, a Panini lançou. O encadernado da edição definitiva Com quatro capas diferentes Talvez seja a única HQ no Brasil Que tenha tantas capas diferentes E vale uma curiosidade aqui Na edição de 2014, foi pra Bienal Se eu não me engano, foi, acho que, ou foi de 2014 Ou foi de 2015, quase certeza que é 2014 O material veio da China, numa reimpressão E a gráfica chinesa fez uma cagada E tem uma página que saiu sem texto O texto sumiu, não tinha Ou seja, teve que voltar tudo para trás A gráfica teve que arcar com o prejuízo E aí sim, a versão correta reta chegou na mão dos leitores brasileiros. Mas é incrível que tem tanto público que tem gente que quer dizer, ah, eu quero ter aquela capa, eu quero ter essa capa. E concordo com o Samir, Samir, a capa mais bonita pra mim é a do raio. É isso aí. Três
3: coisas. A importância do Batman no Brasil, vale lembrar que o jornal Estado de São Paulo quando reformulou o jornal, uma das capas do Caderno 2 que ganhou muito destaque foi essa capa do Cavaleiro das Trevas que ocupava a página inteira do jornal. O Caderno 2, página inteira, era o Batman pulando Eu lembro disso. Duas chamadinhas de texto, a primeira página inteira do caderno era só o Batman pulando. Depois você tem o seguinte nos Estados Unidos, por volta de 87 para 88, saiu uma edição chamada The Complete Frank Miller Batman. Essa era uma edição encadernada, com capa de couro com o, a capa impressa em baixo relevo estampado, né? Em prateado. Incluía, eu tenho. É, eu sei. <risos> incluía o Cavaleiro das Trevas, o Batman 1 e umas histórias soltas do Frank Miller com o Batman. E você está falando de várias capas aí. A capa que eu falei do meu encadernado original é uma capa que tem um prédio com o logo do Batman projetada no prédio e o Batman e o Robin atrás. Essa capa acho que nunca foi publicada no Brasil. uma arte
2: bem arte-deco, né? É bem, é bem legal aquela capa.
3: É, é uma capa bem arte-deco, exatamente. Eu acho que é inédita no Brasil essa ilustração.
2: Vale a pena a gente mencionar que quando a minissérie saiu originalmente nos Estados Unidos, cada edição tinha um título diferente.
3: Mas aí tem uma história mais legal pra contar antes de eu chegar no título. Então, senta que lá vem a história! Vai, Zé! Antes da capa... Crise nas infinitas terras O Frank Miller e o Steve Gerber Tinham um plano Por volta ali de 82, 83 De reformular os três principais Personagens da DC é, Batman, Mulher Maravilha e Super Homem Então eles iam zerar a cronologia Começar de novo numa linha de quadrinhos Da DC que ia se chamar é, Metrópolis e a ideia era que a revista da Mulher Maravilha se chamasse Amazon A revista do Batman se chamasse Dark Knight E a revista do Superman se chamasse Man of Steel O Man of Steel que ia sair do Super-Homem não tem nenhuma relação com o que o Burnie fez pós depois da crise Apesar que o título é o mesmo E o Dark Knight também não tinha nenhuma relação com a revista Dark Knight Que saiu mais pra frente fora o Cavaleiro das Trevas O lance é que quando eles desenvolveram esse material que acabou não sendo publicado Porque esse selo Metrópolis não saiu o Frank Miller escreveu quatro edições do que seria a revista Dark Knight. As ideias dessas edições serviram de base para ele fazer o Cavaleiro das Trevas, que em inglês se chama The Dark Knight Returns, e depois também serviram para fazer o Ano 1. Um. E aí você tem o Cavaleiro das Trevas sendo o fim do Batman e o Ano 1 um sendo o começo do Batman. O Batman com 25 anos, o Batman com 55 anos. Originalmente, o, o Frank Miller... Declarou que o material que, quando ele começou a, a divulgar o Cavaleiro das Trevas, quando tava para sair ali por volta de 85, ele deu umas entrevistas e numa dessas entrevistas ele declarou que a revista original, que o material, ia ter é, três edições. Só iam ser não quatro, mas três edições de 48 páginas. Cada uma delas ia ter um título. E os títulos iam ser The Dark Knight Returns que é o mesmo título da primeira edição americana. O segundo ia se chamar The Dark Knight's Revenge, e o terceiro ia se chamar. É Death of the Dark Knight isso, quando ele terminou de desenvolver o material isso não aconteceu, porque ele acabou esticando a história, a história passou a ter quatro edições, nos Estados Unidos a revista chama Batman e aí vem uma linha embaixo. Essa linha embaixo não é o nome da revista, é o título da... Capítulo. da história, do capítulo. O primeiro capítulo se chama Batman The Dark Knight Returns. O segundo capítulo se chama Dark Knight Triumphant. O terceiro capítulo se chama Hunt The Dark Knight. quarto e último capítulo se chama The Dark Knight false.
2: É, que em português seriam O Retorno do Cavaleiro das Trevas, O Triunfo do Cavaleiro das Trevas, Caçada ao Cavaleiro das Trevas, e A Queda do Cavaleiro das Trevas.
3: Então, mas no Brasil, todas as revistas se chamam Cavaleiro das Trevas. Nos Estados Unidos, as quatro revistas se chamam Batman. Sim. Batman com o título do capítulo embaixo.
2: Só depois que passou a ser conhecida...
3: Só depois que ficou conhecido com o título da primeira edição, que é The Dark Knight Returns. Os títulos que ele tinha imaginado originalmente, que é Revenge of the Dark Knight, Death of the Dark Knight, esses dois títulos acabaram não sendo aproveitados. A história ficou mais longa, ele acabou não usando esse material.
1: É, curioso é o que você falou, o título The Dark Knight Returns só vai se firmar como o título da obra em si no encadernado, né? Ah, é, no encadernado. O, o, a primeira edição encadernada que saiu no final
3: de 86 já tinha o título The Dark Knight Returns.
1: Curiosamente, no Brasil nunca se usou a tradução literal da obra, né? Ficou Batman o Cavaleiro das Trevas só no número 1, lá embaixo, que tem é, ali perto do canto esquerdo, esquerda da capa, tem o retorno do Morcego. Foi a única vez que fez uma... mais ou menos amarrou o título completo. É, porque na cabeça do Miller ele tá
3: escrevendo No Futuro, onde o Batman tinha uma carreira, se aposentou depois de um evento é, traumático, e aí você passa 10 anos que não só o Batman, mas a maioria dos super-heróis não participa da história. Então a história começa quando o Batman retorna. Essa alusão
2: é a uma história alternativa sem qualquer ligação com cronologia. Com
3: cronologia. cronologia. É isso aí. Só que a gente Agora, só vai
1: descobrir isso depois, né? Não precisa ser assim precisa sim Ô, vai mas tem uma, uma curiosidade aqui, talvez o Samir o Nara nem saibam disso. Todo mundo, pô, é a obra mais endeusada do Batman, com razão é e com certeza é, né? Mas em 1987, teve uma resenha no New York Times, assinada por um jornalista famoso chamado Mordecai Richler. Ele destroçou o Cavaleiro das Trevas. Ele fala que a história era complicada, que era difícil de seguir, que tinha texto demais que os desenhos mostravam Batman e Superman é, grotescamente musculosos. E, e o detalhe, e não os adoráveis campeões antigamente. É
2: porque Cavaleiro das Travas é uma quebra de paradigma desses personagens.
1: Exatamente. E ele não conseguiu assimilar isso. O melhor é o que ele fala no final, que aí mostra bem o, que, o negócio da quebra do paradigma. Sabe? Ele fala assim, se esse quadril for, é destinado pra crianças, elas vão se tornar adultos com os quais eu não gostaria de beber uma. É,
3: mas aí que tá. Essa é uma crítica que aconteceu naquele período, na década Cada de 80, principalmente com as coisas da DC, porque a DC, por exemplo, Kurt Swan desenhava o super-homem por duas, três décadas, sei lá. E aí, de repente, você sai daquele desenho que tinha um padrão, que tinha uma linha, que tinha um estilão, que era todo bonitinho, você cai para um desenho que era graficamente muito mais arrojado, estilizado, diferentão, que não era necessariamente confortável.
2: Narrativa do Frank mesmo é uma narrativa cinematográfica.
3: E tinham elementos muito como continuidade, como a narrativa era muito mais forte, muito mais dinâmico que o material que a DC publicava antes. E tem uma agravante durante a década de 70 60 e 70, a DC dominava o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos a Marvel era a segunda. Por volta de 74, 75, a Marvel passou na frente. E aí, a Marvel deu uma deslanchada e a DC não tinha como competir com o que eles vinham fazendo. O único título da DC que competia com o que a Marvel estava fazendo era os Novos Titãs. Então quando a DC faz crise e relança essas coisas, esses produtos especiais, Ronin, Cavaleiro das Trevas Caçadores do Arqueiro Verde Que nos Estados Unidos se chama Green Arrow, The Longbow Hunters Quando eles começam a lançar esses materiais era uma avalanche de qualidade de produtos diferentes era uma nova DC Comics era uma DC Comics capaz de competir com a Marvel, em termos do que eles estavam pondo no mercado, e em muitos casos não só competir, como passar na frente né? você não tem um produto equivalente ao Cavaleiro das Trevas a Ronin, a Watchmen a V de Vingança, dentro da Marvel no mesmo período, você tem as fases clássicas do Miller no Demolidor você tem lá Bernie Claremont nos X-Men, você tem umas coisas super bacanas acontecendo, mas você não tem esse material mais de luxo saindo, esse material mais dinâmico saindo a Marvel acaba tendo que correr um pouco atrás né? o próprio Miller, quando retorna pra Marvel, com o Kelly fazendo a queda de Murdock ou fazendo o, a minissérie da Epic Comics a Electra Assassina, com o Bill Sienkiewicz, é, aquela Amor e Guerra do Demolidor, aquela graphic novel desenhada pelo Bill Sinkiewicz, quer dizer, você tinha aí uma DC que não conseguia competir com a outra editora, reformulou tudo, e passou não só a competir, mas em muitos casos, passar na frente da competição.
0: Uma oh, época
1: boa. Bom, galera, o papo tá muito bom, mas é o seguinte, vamos fazer aquela pausinha pra tomar uma água, a gente volta daqui a pouco falando de todas as implicações que a história de Cavaleiro das Trevas trouxe para o mundo dos quadrinhos de super-heróis. Não sai daí! De volta com Confis Universo, meus amigos. Antes da gente falar da história em si, acho que vale o Samir dar aquela contextualizada da época em que a obra foi lançada, né Samir?
2: É, porque toda a arte é reflexo do seu tempo e quadrinhos também é arte, né? Então, claro. Cavaleiro das Trevas, quando foi publicada na década de 80, a década de 80 era muito complicada, criminalidade alta, é, você pode até ver em filmes e tudo mais as cidades como eram, eram sujas violentas, existia um, um grande problema de guerra de gangues nas ruas
3: sem falar que o Frank Miller foi
1: assaltado diversas vezes em Nova York eu não lembrava disso, olha
2: só, você vê tudo isso refletido na, na minissérie, então tem a, as gangues dos mutantes
1: tem imprensa sensacionalista, sim,
2: a imprensa que naquela época começava a ser muito sensacionalista, o Miller bate forte nela, naquela época você vê, ele retrata o Ronald Reagan presidente da época dos Estados Unidos na HQ, o Reagan que vinha de um, um governo mais moralista
3: ultraconservador, né?
2: é, muito conservador daquela época nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos, é, na Grã-Bretanha tinha o governo da Margaret Thatcher que também inspirou a criação do, de V de Vingança pelo Alan Moore, por exemplo sim, verdade então tudo isso virou lá num caldeirão de referências e de inspirações que fez o Miller jogar na, nas páginas dos quadrinhos esse
3: período aí, 85, 86 é o auge da Guerra Fria mesmo na música, se você pega pegar, por exemplo, o Sting, quando ele lançou o LP solo dele, da época que ele saiu do Polícia e tal, uma das músicas do primeiro LP solo dele era o Russians, que onde ele fala, eu espero que os russos também gostem das suas crianças, porque era aquela coisa da ideia do pesadelo nuclear e tal, americanos e russos aí se enfrentando, quer dizer... Que também está na obra. O Miller pega todo esse contexto da Guerra Fria, a era Reagan e não sei o que, e ele destila uma utopia baseada nessas coisas. Né?
2: É, na verdade, uma distopia, né? É, exatamente. É, e fora isso você vê Cavaleiro das Trevas tem uma narrativa mais apurada, tem as câmeras de televisão quando tá o noticiário é, são vários quadros por página tem o lance do Batman tá saindo daquele período, o Batman teve muito tempo durante a Era de Parata, a gente já conversou em vários podcasts sobre isso o eram era mais simples, o bem sempre vencendo o mal, aquele tipo de coisa, e o Batman tava saindo dessa época também que vinha da série de TV, que era imaginário de muita gente que tinha do Batman, já vinha numa fase ficando mais sombrio, e aí o Miller chega com os dois pés na porta.
1: Vale dizer que com essa fase que ele volta a ganhar um tom um pouco mais sombrio é quando, é quando o Dennis O'Neill é o que durante muito tempo foi o roteirista na fase do New Adams, que é uma primeira fase dos anos 70. Que ele volta na, nos anos 80. O Dennis O'Neill passa a ser o editor dos títulos do Batman, Exato. que é quando começa a ver essa retomada até o Miller chegar. Mesmo.
2: E você vê isso na própria HQ, porque, por exemplo, é quando o Bruce Wayne retoma a identidade do Batman, ele tá com aquela roupa azul com símbolo amarelo no peito. Uhum. Já na segunda parte, não, já a roupa preta e só com um morcego preto no peito é uma transição disso também
3: e que é um retorno ao logo original do Batman lá para trás da época do Bob Kane é um, é um retorno à origem. agora você falou número de quadros por página essa brincadeira de trabalhar com uma página que tem um número muito maior de quadros e, e tem uma sequência específica de quadros no Cavaleiro das Trevas a, a grade que a gente chama que é essa divisão de quadros o Miller usa é a grade de 16 é, é uma grade muito menos comum no quadrinho americano. Não é que ela não é usada. Tem vários exemplos. No Watchmen, por exemplo, a grade é de 9. E ela é fixa. No Cavaleiro das Trevas... Ele usa uma grade 16, mas ela não é fixa Tem páginas que ele monta E a estrutura inteira nessa grade Tem páginas que uma parte da página está na estrutura Tem páginas que ele foge dessa estrutura Mas isso é um trabalho que ele já vinha fazendo No Ronin, que era uma experimentação gráfica dele que ele avança com esse trabalho No Cavaleiro das Trevas
0: é, mas Esse contraste é legal, né? Você sai desses 16 quadros e você dá de cara com uma página inteira Num close ou num movimento Icônico E dá um impacto isso na leitura Que é um negócio bem interessante mesmo E faz parte da
3: Narrativa, quer dizer, o Miller ele tinha um domínio da narrativa onde ele sabia o quanto ele precisava de quadro na página para criar uma sequência, para criar um, um volume de ação ali. A página que tem muito quadro, ou ela é uma página muito rápida, porque os cortes são muito rápidos de uma cena para outra, passagem de quadro para outra, ou é quase uma câmera lenta, porque são várias ações repetindo. Então você vê que na sequência, por exemplo, que morre os pais do Bruce Wayne, ele intercala todos aqueles quadros como se fossem várias câmeras, uma câmera lenta. De de várias sequências ali misturadas as pérolas quebrando o tiro disparando, a reação ali é um momento cristalizado que é uma
2: sequência muda, vale lembrar
3: é e tem um monte de quadro ali né? você podia representar aquilo em dois, três quadros ele usa às vezes duas, três páginas ali. e tem sequências que são super rápidas com um volume de quadro grande quer dizer, ele domina o uso dessa técnica pra te passar vários efeitos narrativos e esse contraste às vezes se perde numa revista mais tradicional onde um outro desenhista trabalhando com o mesmo personagem, não consegue às vezes diagramar a página ou trabalhar com a narrativa de uma maneira a conseguir um resultado
2: semelhante. Pra lembrar a gente está falando muito do Frank Miller Mas vale a pena, a gente, a gente não comentou ainda Mas lembrar que a arte final era do Klaus Janssen e as cores foram da Lynn Varley que era esposa do Frank Miller chegou a trabalhar com ele também Cavaleiro das Trevas 2 a gente vai comentar rapidinho das cores dela lá yeah. mas também trabalhou em 300 e em outros trabalhos do Miller.
3: No Cavaleiro das Trevas ela fazia aquarela aguada na verdade né, para representar as cores que estão ali na, na história. Klaus Johnson ele tinha um trabalho bastante diferente do que era o padrão da época né, porque se você pega assim os arte finalistas mais é, aclamados da época, era, por exemplo, os arte-finalistas que trabalhavam com o John Byrne. Que tinha um traço com caneta, com pena ali, muito mais preciso, como o Terry Austin que você acabou de citar. E o Johnson, ele tinha uma um arte-final mais solta, um pouco mais gráfica, né? Um traço um pouco menos preciso nesse aspecto. Se você pegar o, Byam, o Brian Bolland ou o Terry Austin, que tinham um traços muito precisos como arte-finalista, assim, cada traço é pensado, assim, o Klaus Johnson tinha uma coisa um pouco mais Soltona, que funcionava bem em cima do estilo estilizado do. Estilo estilizado é difícil. Né? Funcionava bem em cima do traço estilizado do Frank
1: Miller. Mas ó, sabe o que você falou, eu lembro quando eu resenhei a edição definitiva da Panini para o Universal HQ, vai ter o link aí na postagem do site sobre o podcast. Teve algumas coisas que eu falei. A Câmara das Trevas é tão marcante, por exemplo, a grade que você falou e o uso da televisão o tempo inteiro como recurso narrativo, isso passou a ser quase uma regra seguida dentro da DC. Por exemplo, Batman o Messias, o Starling, tem o recurso da televisão, vocês lembram disso? Sim. Quer dizer, é um negócio que a obra do Miller é tão importante que ele determinou o que o Batman passaria a ser dali pra frente e como ele é até hoje.
3: É aquele Batman. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar, né? Até hoje em dia, quando o pessoal fala de Frank Miller, os leitores mais jovens eles não gostam. Ah, é um cara que Reacionário, um cara direitista, é. fascista, um velho que ficou caduco, as histórias são ruins e não sei o que e tal. Beleza, não, não vou discordar, o pessoal tem direito à opinião e tal.
1: Vou abrir um parênteses, aquele Holy Terror é de doer de ruim, vão Vamos calar a verdade. Que era
2: pra ser uma história do Batman.
1: Graças a Deus, não foi?
2: O Frank Miller criou essa história pra ser uma história do Batman lutando contra o terrorismo.
0: Exatamente.
2: E aí acabou que abortaram e ele continuou criando outro personagem em cima. Então,
0: mas o Frank Miller... Eu discordo. Pra mim o Miller na época Áurea foi um dos melhores artistas do meio. aí. Mas o Frank Miller na época
3: Áurea, que é essa década de 80 que a gente tá conversando, ele é um dos maiores inovadores gráficos do quadrinho de super-herói nos Estados Unidos. Ele
1: é o maior. Pra mim... É,
3: eu diria que ele é o maior. Um dos melhores narradores das duas décadas ali, 80 e 90 que tava rolando. Você tinha não só inovações do que ele fazia dentro da página, mas ele inovava dentro da editora. Queria trabalhar com minisséries, queria trabalhar com público adulto, queria trabalhar com colorido melhor, com papel melhor, queria trabalhar com outras coisas. Ele é um dos caras que lutava pelos direitos dos autores. Fez uma campanha grande com, assim pra a Marvel devolver os materiais do Jack Kirby então ele tem uma posição muito importante nesse material, quando surgiu aquela história da Image é, com os direitos dos autores levando seus trabalhos para Image, porque eles tinham controle da obra e não sei o que o Frank Miller, o John Byrne, o Terry Austin e o Minola faziam parte de um selo que chamava Mavericks, que era um selo da Dark Horse autoral então foi ali que surgiu o Sin City do Frank Miller... Que era uma outra inovação gráfica... Que de repente era uma história em preto e branco... Quando comum era você ter histórias coloridas... E era altamente gráfica... Era muito mais muito
1: estilizada
3: E era uma história essencialmente policial... Um policial no ar, Que era um outro gênero que estava esquecido... Abandonado e tal... Então assim... É difícil a gente às vezes explicar para um leitor... Mais moderno, mais novo... A importância que esse cara teve nos anos 80 e 90 do quanto ele influenciou e evoluiu o quadrinho americano com essas inovações eu não vou entrar no mérito digamos do que ele achava que era válido politicamente a posição política do cara ou outras coisas, isso cada um tem o direito de interpretar do jeito que quer mas como artista gráfico, como um cara é. que lutou pelos direitos autorais e tal é difícil de você é, deixar isso passar batido e vale lembrar que ele foi um dos primeiros caras dessa geração a ter uma posição no cinema. Se vocês vão lembrar, ele trabalhou nos roteiros do segundo Robocop, inclusive tem uma ponta com ele, e ele fez o, o terceiro Robocop também. A experiência com, que ele teve em Hollywood nessa época foi péssima, que ele passou décadas sem atender o telefone de ninguém que ligava pra ele em Hollywood. O Robert Rodrigues teve o maior trabalho pra conseguir convencer a ele a filmar assim Sin City. Assim, só pra posicionar o leitor realmente em relação à importância do cara, né?
0: E aí ele fez Sin City ficou legal e aí fez o Spirit, não foi isso? É, que isso é
1: um desespero, né?
0: Os caras não aprendem, velho, não
2: aprendem. E fez o Spirit inspirado em Sin City. Ficou estranho.
1: Ficou uma bosta, <risos> vou falar a verdade. Uma porcaria. O Will Weiser, eles se adoravam, ter virado no túmulo. Tem
2: até um livro do Frank Miller entrevistando o Will Weiss, né?
1: É. Foi lançado no Brasil, inclusive, né? Foi pela criativa. Eu falei que ele era o maior. Eu costumo dizer que... Daqui a pouco nós vamos falar dessa porcaria chamada Cavaleiro das Trevas 2, que eu costumo dizer que o Cavaleiro das Trevas 2, pra mim, é o momento em que o Frank Miller da Terra 2 toma o lugar da Terra 1. <risos> Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu queria falar outra coisa, sé. das relevâncias que essa história tem. Vou levantar uma bola pra você no final. O Miller, nessa obra, ele estabelece praticamente pra todo mundo que veio depois dele... A gente já tá falando de 30 anos A relação do Batman e do Superman A maneira como ele lida o envelhecimento do Oliver Queen E da Selina Kyle, pra mim é fenomenal A relação que ele monta Entre o Batman e o Harvey Dent Acho incrível E principalmente, e agora a bola vai pra você Ele mata o Jason Todd Antes do Jason Todd ser morto
3: assim ah, quando ele tava desenvolvendo a série A primeira coisa que ele percebeu É que a dinâmica do Batman sem o Robin Era estranha pra ele Ele tinha dificuldade de trabalhar o personagem sozinho sem o Robin. Então quando ele cria um motivo o Batman se aposentar, tinha que ser um negócio traumático. Muito forte. Então a morte do Robin era uma coisa que muitos leitores inclusive reclamavam do Robin. E a morte do Robin é uma coisa que sempre tinha 50% dos leitores a favor 50% contra. Né? E ele foi lá e mata o Robin. Assim, você está lendo a história e de repente você descobre que o Coringa matou o Robin. Faz 10 anos que o Batman se aposentou. E você vê lá o uniforme do Robin. Você descobre que era o Jason Todd que morreu nas mãos do Coringa e esse material é o gancho para ele usar uma ideia que é do John Byrne e não é a única ideia que o John Byrne deu para ele ao longo da carreira dele, mas é uma das ideias que era, já que você tem que fazer um novo Robin, por que que não faz não usa uma mulher? Você tem aí a menina no papel do Robin, que é a Carrie Kelly que é uma ideia original do Byrne de usar uma garota no papel do Robin que é um, uma ideia que o John Byrne passou para ele e essa sequência que você tem Batman tomando conta uma menina como Robin, essa relação é muito legal, depois você vai ver isso refletida no, na geração seguinte que é a geração do Jin Lee aquela sequência famosa que ele desenhou os X-Men, você tem o Wolverine Representando o Batman Isso. E a Jubileu Representando o Robin Inclusive com aquela Famosa capa amarela Que era a mesma
2: cor do é Robin Sobretudo né
3: É Tem uma sequência inteira Do, do x Men, Onde tem duas ou três cenas Que são homenagens diretas Às sequências Do Cavaleiro das Trevas Por exemplo
1: E é, tem uma coisa Que você falou agora Que eu acho Que foi uma mensagem Que o Miller quis passar E acho que ele foi muito feliz Quando ele coloca A a Carrie Kelly com o um Robin, eu acho que ele presta uma homenagem a todo mundo que sabia da tolice que o Frederick Wharton, pra quem não sabe quem é ele, ouço o Confiso do Universo sobre censura nos quadrinhos, que ele falava do homossexualismo e tal, porque o Batman trata dela como uma filha o tempo inteiro. E é exatamente como ele fazia com os outros Robins. Sim,
2: e aliás é curioso você lê, por exemplo, a gente tá falando das edições definitivas da Panini, leia a introdução escrita pelo Miller, que ele detona... O Frederick Wharton e o livro dele
0: ele se recusa a escrever o nome do autor e o nome do livro, ele se recusa ele cita aquele livro, aquele autor. Aquele lixo. É, isso mesmo. e
2: fala assim mesmo.
0: É, e
3: falando sobre a questão da morte, Robin, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas foi publicado em 86. A história é chamada Em Família, né? Que é uma história do Jim Starling, com o desenho do Jim Aparo. As capas eram do Mike Mignola Essa história é uma história posterior ao Cavaleiro das Trevas, na qual o Robin, da cronologia da DC, que era o Jason Todd, morre nas mãos do Coringa. Essa história tem uma peculiaridade que é a história onde a DC Comics, isso é de 1988, o Dennis O'Neill era o editor, como a gente já falou aqui, e eles tiveram
2: a ideia de usar. Abriu uma votação por telefone.
1: Que na época, inclusive, até no Brasil tinha, logo depois veio o programa Você Decide, que você decidia qual era o final do personagem.
2: É, é e aí você tinha
3: um número que era 1 900 e alguma coisa, né, eram um aqueles é. números gratuitos americanos, e você telefonava pra esse número, e dependendo do número que você ligasse, você tava votando morte do Robin ou o Robin vive,
1: né? É isso aí. A
3: votação, ela foi apertada, né? Você teve aí uma diferença... De 72 votos. 72 votos. Né? Dentro um de um topo... universo de 10 mil. 10.614 votos. Isso. Você teve é, 5.343 votos a favor, 5.271 contra. Isso tudo publicado na revista de Linha da editora. E aí o Robin morre nessa
1: série. É, primeiro ele leva uma surra de pé de cabra, né? Aí depois ele é amarrado, né, Nara?
0: É, ele tenta fugir, o local tá cheio de explosivos e não dá tempo. Explode com ele e fica preso com
2: a mãe dele num barracão de um porto e eles não conseguem fugir a é. tempo, explode e ele morre.
0: E aí tem a cena trágica do, do Batman pegando o corpo dele em meus escombros lá e chorando com o corpo dele no, no colo.
2: A história que eles criaram pra votação não muda, o que só muda é o desfecho se ele sobreviveria ou não.
1: Vai vale lembrar vamos colocar no posto do Universal aqui, aqui a imagem pra vocês verem. Na época foram divulgadas as duas capas, essa que o Naranjo falou, e tem a capa dele carregando o Robin falando, he's alive que ele tá vivo. Depois a DC descobrir 320
3: votos foram feitos num período de 8 horas por uma única pessoa. É, por um computador. 6% dos votos, se não me engano. Hum. Essa votação, quer dizer, esse cara, ele simplesmente foi o responsável. Ele matou o Robin. É, literalmente, é o cara que <risos> matou o Robin. Então...
1: Essa eu não sabia.
2: Mas ele tava votando por matar? É, para
1: matar. Como é que você não sabia, Marcelo Naranjo? Se isso tem não sei, resposta sobre o Batman que eu escrevi para a editora Abril, você leu sem vergonha.
0: É, puta, eu é, é, só lembro das outras da 29, essa eu esqueci.
1: <risos> Quero que se lembre do homem que derrotou você.
2: Agora, devia ser interessante pro leitor americano que estava votando e acompanhando as histórias, tentar acompanhar ali como que a morte do personagem se ia ter algum reflexo que seguiria pro caminho de Cavaleiro das Trevas, né? Será que agora ele vai se aposentar? Será que eles vão tocar nesse assunto e tal?
3: Essa era a graça. Se você lembrar que o Cavaleiro das Trevas é o futuro do Batman, você tem essa história acontecendo essas coisas, qual que é a realidade? Tem uma outra curiosidade, né? Essa história é posterior, inclusive, ao Batman. Batman 1, Sim. quando o Miller faz o, a origem ali, a, o primeiro ano da vida do Batman, em parceria com o David Mazzucchelli, é uma outra HQ aclamada, então ele fez o Batman velho, fez o Batman novo e... O Robin original, que é o Dick Grayson Tá nessa história e tal Então esse Batman 1, que a gente Normalmente enxerga ele como uma minissérie Ele também saiu na revista de linha Na mesma revista que saiu Também, é isso. A morte do Robin
2: Uma história em quatro partes se fosse Hoje em dia seriam 20, né?
3: É, a cronologia vinha vindo num ponto De repente você para o que você tá fazendo E você conta dentro daquela história Uma história que se passa pra trás Que é fechada Tanto é que esse material depois virou um encadernado separado e tal.
2: Aliás, hoje editor nenhum ia perder a chance de fazer Batman do 1 em 12 partes, né?
3: É claro. Assim. Não tem jeito hoje em dia. Basta lembrar que aquela história hush, silêncio em português sim. Ela tem 12 partes exatamente Sidão, vale lembrar que o Frank Miller fez uma homenagem no Cavaleiro das Trevas pro trabalho do Hugo Pratt e pro personagem Corto Maltese muito
1: bem lembrado
3: que é o nome da ilha na América Central na qual o, o super-homem vai intervir a ilha se chama Corto Maltese
1: é isso. É muito bem lembrado, certo? porque é o seguinte, o Miller sempre foi um cara antenado com o que saiu de bom, de espetacular em quadrinhos no resto do mundo. Tanto é que Ronin tem influência Sim. de Lobo Solitário, Sim. e os americanos, eu tô falando muito seriamente, a imensa maioria do leitor médio de super-herói americano nem sabe quem é o Hugo Prats. Ah, é, não, não tem a menor noção. Tanto é que se você
3: pega esses caras mais sérios, que você imaginar do ponto de vista gráfico, do ponto de vista narrativo, o cara preocupado com a diagramação, todos eles vão falar de Prat eles vão falar de autores Europeus como Guido Crepax Gente que tinha um traço Sofisticado, uma narrativa Diferente, uma diagramação diferente E a média dos autores americanos Dos desenhos americanos desconhece Esse material europeu e tal
0: Essa ilha chamada Corto Maltese é responsável Por um dos momentos mais hilários da história Inteira, é, tá tendo um confronto ali Rússia e Estados Unidos, em determinado momento Ronald Reagan aparece usando um traje Contra a radiação na televisão Para falar da seguinte notícia, olha pessoal tem uma boa notícia Que nós pusemos aqueles russos pra correr Tem uma notícia ruim é, Eles são maus perdedores Ou seja, ele tá com o trágico tá vindo uma bomba atômica Em direção aos Estados Unidos é. Esse trecho é incrível E aliás, é,
1: você falou do negócio Na que eu lembrei aqui Uma das razões pela qual Pra mim o Batman O cabelo das Trevas supera Qualquer outra Com a melhor história do Batman De todos os tempos É que o Miller foi o único cara Que teve peito de matar o Coringa Que ali ele apaga o Coringa é. E ainda tem aquele negócio Não, mas o Batman não matou ele Não, ele só quebrou o pescoço E deixou ele respirando ah, parou né velho, como não matou
3: E ele dá também a, um, Uma canja pro Arqueiro Verde Porque você pegar Isso. o Arqueiro Verde Do Mike Grell É muito parecido do ponto de vista Do que o Mike Grell faz naquela série Caçadores A visão futurista do Arqueiro Verde Do Miller é muito sintonizada Com essa versão do Arqueiro do Grell
0: E teve uma coisa que a gente comentou offline Acabamos achando que não comentamos direito ainda aqui O desenho, né, a narrativa, a linha narrativa que o Miller Fez pro momento da morte dos pais do Batman né Sim. que a partir de então foi mais utilizado do que nunca inclusive no cinema em é exagero que a gente considera né? mas aqui na, na minissérie é genial a maneira como ele coloca tudo aquilo graficamente falando ele
3: introduz a ideia do colar de pérola da mãe Bruce Wayne servir como uma contagem de segundos ali que ele realiza toda a violência daquele ato ele expressa naquele colar que se parte as pérolas vão caindo para todos os lados mas aquilo, aquela ação deveria ser super rápida porque é um colar um colar cheio de bolinha, as bolinhas vão pra tudo quanto é lado num segundo. E ele Beleza. destila aquilo numa sequência de páginas é. e ele reprisa aqueles momentos. É. À medida que ele precisa Trazer aquele flashback de volta
2: É um Zack Snyder dos quadrinhos Não,
3: cala a boca oh, não. Pelo amor de Deus <risos> né? Pelo amor de Deus Nossa, já me deu uma indigestão Uma cólica renal Aqui só de escutar essa bobagem
0: Ele vai ser expulso no programa Você sabia que você ia fazer a despedida já? <risos> é. Não? É. Ele vai dar o um tchau agora Eu não agora podia dele. perder esse
1: gancho Eu tenho dúvida, sé De verdade, minha memória Não, não, não tão é boa o suficiente pra lembrar Se a gente teve antes do Miller Nas N vezes que se relembrou da morte dos pais do Batman se alguma vez usou-se com tanto foco o lance das pérolas
3: não, isso é uma coisa dele, não sei se você vai lembrar do uma HQ do Batman que é... saiu nos Estados Unidos o DC Especial Número 1. Não é um negócio que todo mundo conhece. Aqui no Brasil foi publicado pela Editora Abril numa revista de linha do Batman. Que é uma história, acho que, do Dennis O'Neill com o desenho do Michael Golden. E nessa edição você tinha uma revista de 84. Nessa edição, o DC Especial Número 1, e a graça dessa história é a seguinte tinha o Batman e o anti-Batman. Então você tinha, numa sequência, a morte dos pais do Bruce Wayne e na outra sequência você tinha a morte dos pais desse outro garoto que ia virar o anti-Batman. Tá? E se você analisar as sequências de como os personagens morrem, o famoso beco do crime, aquela coisa toda, a ênfase que ele dá nessa sequência é mais a questão do tiroteio, dos pais falecendo e tal. A questão do beco em si, sabe? Aquela coisa da luz, os corpos no chão. A ideia da pérola é uma ideia que não tá lá, essa marca usar a pérola pra marcar a passagem do tempo pra congelar o momento e usar colar quebrando como um padrão, como um motivo de repetição que basta ele jogar um quadro da pérola quebrando 20 páginas pra frente e te remete de cara pro flashback sem ele precisar repetir o flashback, essa sacada esse uso da narrativa é do Miller ele fez a mesma coisa no ano 1 um, com o um morcego quebrando a janela
1: bem lembrado, é verdade é uma mesa de operação. E eu sou um cirurgião.
2: Eu queria voltar ao que o Sérgio estava falando sobre, e passou rapidamente falando do Arqueiro Verde, porque é, a gente está falando de Cavalho das Trevas, como ela foi importante e tal, e ela ao longo dos anos voltou a ser é, referenciada de várias maneiras dentro do universo DC, e uma dessas maneiras foi aquela década de 90 que o Superman morreu e voltou, o Batman ficou aleijado o Lanterna Verde virou Paralax, um vilão, uma das mudanças que a DC fez foi com o Arqueiro Verde onde ele tirou de cena o Oliver Queen e colocou para ser substituído pelo Con Hawk, que era o filho do Arqueiro Verde. E ele passaria a ser o novo Arqueiro Verde. E como que eles tiraram o Oliver Queen de cena? Eles mataram o Oliver Queen numa sequência que mostra ele num avião com uma bomba e a, a, o avião ia cair numa... não me lembro se era numa cidade, alguma coisa do tipo. Ia matar várias pessoas. E a maneira que ele descobriu para impedir que a bomba explodisse foi colocando a mão, a mão dele dentro da bomba. E aí o Superman chega pra salvar o Oliver Queen. E aí ele fala, vou te tirar daqui. E aí o Arqueiro Verde, se eu sair daqui, a bomba Bomba explode, não posso tirar minha mão daqui. Aí o Superman vira e fala, então eu vou ter que, com a minha visão de calor, decepar o seu braço. E isso é uma referência a Cavaleiro das Trevas, porque em Cavaleiros das Trevas... Exato. O Oliver Queen não tem um braço e ele culpa o Superman por ter perdido um
3: braço.
1: Exatamente. Exatamente, é.
2: E aí o Arqueiro Verde decide morrer, mas não perder o braço, porque senão não poderia ser mais arqueiro.
3: É, mas no Cavaleiro das Trevas o lance é que o Arqueiro Verde, a visão dele em relação ao Super-Homem é que o Arqueiro era um cara meio
0: anarquista total.
3: E ele tinha uma visão que o Super-Homem era um, um fantoche do governo americano. Sim,
2: o Batman também tinha essa visão. As histórias, elas não se complementam, é só uma referência de uma para outra. Sim,
3: o que eu acho interessante é que Miller nesse material e o Mike Grell que desenvolveu o material do Arqueiro, quer dizer, se você pegar esse, esse materialzinho, você tem ali vários anos de DC Comics trabalhando em cima do que eles fizeram inclusive do que o Bernie fez no Super-Homem muitos anos, né? É. Mas é, é fácil de ver que você tinha um ou dois caras criando um material que houve quase 10, 15 anos ali de material seguindo essas ideias.
2: Só pra complementar essa história do Arqueiro Verde, foi escrito pelo Chuck Dixon, que escreveu muito Batman também, e foi desenhado pelo Jim Aparo que também desenhou muito Batman e Rodolfo Damage.
0: É isso aí. Uma coisa interessante que o Miller soube utilizar muito bem, da idade do personagem. Tem algumas piadas no meio são, em função disso, né? E, e ele escapa em algumas situações gritando, velho sortudo, ele mesmo fala isso. É, quando ele fala das
1: costelas e tá? tal. E
0: tem aquela coisa Batman mesmo, que é a briga com o líder dos mutantes, né? Que num primeiro momento ele podia ter destroçado o bicho dentro lá do Bat-Tank dele, e o bicho vem aqui pra fora se você é homem. E o Batman fala, quer saber? E vai lá pra fora, e toma uma surromérica, né? No primeiro momento...
3: E aliás, essa sequência do Bat-Tank é a primeira vez que o Batmóvel deixa de ser aquela coisa Batman Batmóvel da década de 60 e vira um negócio paramilitar Batman com um veículo desses que inspirou inclusive o que isso foi feito nos filmes
2: e tal. Tumblr do, da trilogia Cavaleiro das Trevas
1: E o Batman faz uma menção, ele fala assim, ah, que o Dick falava, chamava isso aqui de Batmóvel, ele faz alguma coisa assim, né? Isso, exato.
3: Sim, ele brinca com o Robin, né? Com o Robin original.
1: E por falar no Robin original, você esqueceu de falar, quando tem o lance da morte do Jason Todd sugerida, ele também fala que ele deixou de falar com o Dick Grayson subentendido que é pela morte do Jason, Sim. né?
3: Sim. Sim. Porque isso refletia também o momento da DC Comics, porque na Naquela época, o Dick Grayson já era o Asa Noturna e o, o Robin já tinha sido substituído pelo Jason Todd. Então, a visão do Miller e do Batman mais velho, ela pegava que existia na cronologia e jogava pra frente. Você tem a partir de um ponto da cronologia da DC que ele jogava pra frente.
0: só queria complementar sobre o Líder Mutante. A única parte da arte que eu não gosto é na primeira aparição do Líder Mutante porque ali eu acho que ele quebra aquela coisa da linha mais caricata e vai iniciar um negócio meio tosco mesmo. Depois se der a gente põe essa página no Universo HQ, pro o pessoal pode dar uma olhada se concorda comigo ou não. Porque eu achei que ali realmente ficou ruim o desenho. Desse todo o conjunto da obra. E ainda sobre o Miller. É, vale citar as metáforas, né? Que ele solta a todo momento do texto. O texto é maravilhoso, né? Não é só arte. O texto tá muito bom. Inclusive, quando o Batman volta e a enfrentar o líder dos mutantes, posteriormente na história, aí sim ele... Minha parte favorita da história. Aí sim ele dá uma surra na lama, né? Ele chama o bicho pra brigar com ele.
2: Essa aqui é a mesa de cirurgia e eu sou o cirurgião.
0: Porra, o Samir acabou
1: de falar a frase com a qual o confins ah. do universo ah. ai caralho sabia
0: pô mas essa frase é sensacional mas é um dos grandes momentos da história
1: né? eu ia encerrar o confins do universo com essa frase vou ter que me virar agora pra fazer enquanto ele tá gravando quem
2: sabe faz ao vivo é isso aí eu acho muito legal do cavalo das trevas porque mostra um Bruce Wayne que pendurou o capuz do batman há 10 anos e você vê que ele tá sofrendo com aquilo, ele luta. É, assim, o Batman não deixa ele em paz, quer voltar e ele fica tentando é, impedir que o Batman retorne. E fica naquela briga constante, uma briga interna, né?
3: É, quase uma possessão.
2: É, é, assim, o ca... é tipo o demônio querendo aflorar novamente e trazer ele de volta. E tem um paralelo aí que depois eu vou comentar rapidamente sobre a prequela que a DC publicou mês passado: Batman, é, Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada, que é o inverso. Nessa história que mostra o Robin morrendo, ele tá em conflito de se aposentar. Ele precisa, mas não sabe como se aposentar. Em Cava das Trades, ele precisa voltar e não sabe como. É bem legal esse paralelo que eles fazem.
3: É, o Naranjo falou aí que o desenho do Frank Miller é tosco e eu queria fazer uma observação. O Frank Miller é um grande inovador, um grande inovador gráfico, um grande artista nesse sentido, mas... Do ponto de vista da anatomia das figuras dele, ele é um cara medíocre. Vários problemas aí de proporção, de. Tem um estilo de desenho das figuras humanas que é um pouco primitivo, um pouco tosco. É a área onde ele era mais fraco. Ele compensava essa falta de qualidade em certos aspectos da figura humana dele, com o fato dele ser um grande narrador, dele, dele trabalhar muito bem com a luz e sombra, dele ter uma composição Sim. legal. Mas se você pegar, às vezes, o trabalho. Principalmente é fácil de ver o trabalho dele. Por exemplo, do Demolidor Você pega a sequência dele do Demolidor Tem um monte de pose onde você vê que tem uma perna mais comprida que a outra Um pé esquisito Uma posição meio dura E isso no Cavaleiro das Trevas, como a página tem 16 quadros, em média, os quadrinhos são pequenininhos. Isso. Não é toda a página que você consegue ver as figuras grandes, pra você perceber que ali tem um problema.
0: Cara, mas eu gosto da arte dele, tá? É que tem um quadro que pra mim destoou. Então, eu achei é. que vale citar esse. Tem um ali que destoou. Eu também gosto, mas vale até um esclarecimento,
1: porque sempre aparece algum chiita meio louco e que entende pouco de língua portuguesa. Medíocre significa mediano. Todo mundo, ah, medíocre é horroroso. Não, não. Medíocre, pode alucionário lá, mediano.
3: O que eu quero dizer é assim, às vezes a gente elogia muito um artista e não é aquela coisa de ou um ou cem. É. Poucos artistas são grandiosos, mereceu uma nota aí máxima, às vezes o cara é bom em vários fatores e tem um, um aspecto do trabalho dele que é mais fraco no caso do Frank Miller, era um excelente narrador, é um excelente diagramador dominava a luz e sombra tinha um senso de composição, de timing de uma série de coisas, mas no aspecto da figura humana em si, se você for reparar a figura humana dele é meio dura não é questão do estilo, traço estilizado é uma outra coisa legal e tal a figura humana dele, a proporção a relação das figuras é que é um pouco dura entendeu? É. Você pega, por exemplo, um cara como o Alan Davis, as figuras dele são todas elegantes são todas dinâmicas, são, tem ali é. uma leveza e tal, é outro papo.
2: Sérgio, só aproveitando isso que você está falando, como eu tinha mencionado antes uma das coisas que mais me estranhou quando eu li o das Trevas pela primeira vez foi a arte do Miller, e aí você tá falando sobre isso agora que remete àquilo e o Coringa do Miller também me estranhou muito, porque é um, praticamente uma pessoa normal, não tem aquela boca distorcida, né?
1: Descancarada. E ele é Corpo lento.
2: É, corpulento e tem uma boca normal. E só passa um batom mais forte. Que, aliás, é parecido com o Batman, agora que a gente vai ver Esquadrão Suicida, que tem uma boca ah. normal. Só passa um, um batom mais forte. E não tem aquela boca distorcida, como a gente costuma ver nos quadrinhos.
3: É uma questão de interpretação, porque se você reparar o Batman que ele desenha, ele desenha um Batman, cujo capuz tem as orelhas bem curtinhas, né? Bem curta. E, naquela época, se você pegasse a revista de linha, a orelha do Batman parecia duas antenas pontudas pra cima, assim, assim. É. O próprio símbolo no peito
2: um morcego quadradão
3: É, um morcego mais estilizado Com menos daqueles contorninhos da asa e tal Tudo isso é um, uma questão, eu acho que, de interpretação, né O que ele faz com o Coringa é a mesma coisa Ele diminuiu um pouco aquele elemento mais caricatural Que o personagem tinha, né E colocou, é o mesmo Coringa A mesma representação Talvez até um pouco pior do que a gente tá acostumado Se bem que, quando você fala de Coringa Não tem o que dizer A representação do Brian Bolland na piada mortal É a representação... É e é. ficou marcada na cabeça de todo mundo.
0: Graficamente, isso quer dizer, né? É,
3: graficamente. graficamente. Porque o
0: Miller disse que o Coringa dele é um assassino homicida e o do Alan Moore é um último romântico. Algo do tipo. É uma
3: visão diferente dos escritores. Vocês que são mais velhos vão lembrar, antes de tudo isso se falava muito do Coringa do Marshall Rogers.
1: E vocês que são mais velhos é o cacete, só tem eu de mais velho aqui. Entendeu? Você que foi registrado com 10 esse? anos, que os nossos ouvintes já sabem disso, você vê com esse papinho.
0: Eu não lembrei de nada. Tá
1: certo. Bom, mas o papo tá ótimo, tá espetacular, só que é o seguinte, né? Tem muita coisa pra falar de Batman Cavaleiro das Trevas, então vou dar aquela paradinha pra dar uma respirada e no próximo bloco, o verdadeiro Batman vs Superman. E mais, a porcaria de Cavaleiro das Trevas 2 e Cavaleiro das Trevas 3. Até já! Eu o universo agora para falar da maior porradaria entre Batman e Superman já mostrada nos quadrinhos. A maior não, a melhor, eu diria. Eu quero já, de cara, convocar Samir Daliato para defender aquele escoteiro que luta com o Batman no Cavaleiro das Trevas. Tem defesa, Samir? <coughs> Até tossiu, coitado.
2: Engasguei. <risos>
1: É, coitado, o Superman já começa a
3: então é
2: Ó, se dá uma maior defesa de todos, é que é uma história do Batman, então o Frank Miller tem que diminuir o Superman, é a maior defesa
1: ai, que papinho, não, mas rapaz. é
2: verdade se fosse uma história do Superman, não seria dessa maneira que ele ia contar, mas assim é, o pessoal costuma falar que o Superman é capacho do, do governo dos Estados Unidos e tal dá pra entender pelo contexto da história e tudo mais, mas vamos lembrar que em Cavaleiro das Trevas, é uma história do Batman, tá, e é, o que ele usa pra para afastar todos os outros personagens é que a ação dos super-heróis foi proibida pelo governo. Aliás, é uma coisa que a gente já debateu em podcast sobre guerra civil e outros. Assim, guerra civil ali de novidade não tem nada.
1: Nada.
3: O
2: ótimo já tinha feito isso, Cavaleiro das Trevas. Os
3: Vingadores já tinham feito isso.
2: Exatamente.
3: Vingadores na década de 80, começo da década de 80 já tinha feito isso.
2: Outras obras, aquela Era de Ouro que a gente comentou da Sociedade da Justiça fez isso. Então, assim, são vários exemplos. E isso acontece de novo em Cavaleiro das Trevas trevas. Então, todos os heróis, eles penduram a capa, né? E param de agir. Inclusive o Batman, por um motivo ou outro também. E o Superman, assim, ele decide... São capachos! Não, peraí. O Superman, ele decide seguir algumas regras pra ele não ter que abandonar totalmente a maneira que ele age.
1: É a maior desculpa é fanboyística que eu... você podia dar é essa daí? Não é
2: desculpa fanboy. Olha só, o Superman jamais... É, invadiria a Casa Branca, tiraria o presidente do, do poder.
1: E eu retruco, o Superman jamais deixaria que os amigos dele de Liga da Justiça fossem extirpados de combater o crime.
2: Se fosse uma história do Superman, não. Não, eu tô
1: falando se fosse o Superman.
2: Mas é uma história do Batman, na qual o Superman é um antagonista. Discordo.
1: Não, ele é um capacho,
3: infelizmente. Eu acho que é uma questão, assim, de época, né? O personagem tem alguns, digamos, elementos clássicos que durante algumas décadas funciona para a maioria dos autores, aí vem um autor que muda o um material e aquela ideia nova funciona para os autores novos, aquele período novo.
1: Pô, mas, pô, é parar. A gente cansou de ler histórias antigas do Superman em que ele, em que ele aparecia com os presidentes dos Estados Unidos. Opa! Que história é essa? É que foi só porque é uma história do Batman. Na Nina, não. Veja. Não, não,
2: não. Olha só, em Cavaleiro das Trevas, o Superman, o que ele tá representando ali? O governo. E o Batman, o quê? O contraponto, o anarquismo ali, a rebeldia. Quando você coloca o Superman contra o Batman, o Superman tá encarnando o governo e aí dá um confronto físico para o confronto ideológico. Então ele tinha que pegar o Superman, que muita gente vê ele como a representação é, americana, não só em Caval das Trevas mas de maneira geral mesmo, é, e o Batman, que é o contraponto disso tudo e faz o um embate físico dos dois. É isso que aconteceu ali.
1: Pois é, mas para mim a prova cabal disso que eu tô te falando que o Superman jamais deixaria o, é, você falar, ah, ele não iria contra o governo. Realmente dificilmente ele iria. Mas ele também dificilmente abandonaria os amigos dele. É o final da obra, que quando ele pisca pro túmulo. Sim. E aí, traiu o governo americano? Traiu. E, ou, traiu. Traiu. Então... Mas não derrubou o governo. Mas não é para derrubar o governo. Ele precisava derrubar o governo. O que, que ele tinha que ter feito, então? Ele simplesmente podia continuar lutando do lado dos amigos dele.
2: Mas os amigos deles se aposentaram, eles não quiseram continuar. Vai chegar o Superman e falar, não, tu não vai não, tu vai continuar aqui.
1: Não, eles foram obrigados a sair. Né? É a
2: escolha de cada um, cara, o Superman respeita isso.
1: Não, pera um pouquinho. Fica muito claro na obra que o Superman é usado pelo governo americano pra falar, vocês não saiam da aposentadoria, senão eu venho atrás de vocês. Isso é claro.
3: Eu acho que tem uma coisa que precisa ser lembrada aqui, que é o seguinte, que as histórias antigas do super-homem, até um certo ponto, crise, por exemplo, existia aquela coisa do comic Code, que o governo nunca podia ser uma entidade, digamos, maligna. Então, a ideia do super-homem como, digamos, um, um super-herói muito ligado ao governo americano, sempre fazendo as vezes do governo americano, tem aquela coisa que, nessa ideologia dessa época, o governo americano era igual, a, digamos, ao bem mundial. Era, sabe, a ONU na cabeça deles. Então... Era uma coisa onde paternalista, assim... Onde o americano sabia o que era bom pra todo mundo... E o super-homem tá ali ajudando a trazer o melhor pra todo mundo, né? Era uma, uma coisa mais nesse sentido. E até uma época, uma coisa do, do Comic Code Authority... Que você não podia ter uma série de representações ali... Contra então. o governo, contra essa ideia do super-homem aliado nessa postura... Quando o Miller faz o Cavaleiro das Trevas... Provavelmente a primeira vez... Onde ele coloca o super-homem como uma arma, um negócio ultra-poderoso, que... Está obedecendo Digamos, as ordens
2: Os interesses, sim tá, tá. Isso eu não discuto, sem dúvida Os interesses é,
3: é. do governo americano Literalmente e, e essa era a visão do Miller Do super-homem, é uma coisa muito distinta Não era exatamente o que o Burney Estava fazendo na revista do super-homem Era o que o Miller imaginava Que seria o super-homem Naquele futuro que ele imaginou do Batman
2: O que eu estou querendo dizer é que no contexto da história Foi uma maneira que o Superman encontrou de continuar agindo e fazendo alguma coisa que ele achasse certo é. sem ter que abandonar as ações dele. E é claro que o Superman é rebaixado para uma posição de confronto com o Batman porque, afinal de contas, é uma história do Batman. O Batman é o herói da história.
1: Batman leva um
3: couro, ué.
2: Mas também dá um couro no Superman.
3: E é o primeiro grande confronto entre os dois personagens.
0: É, a partir daí eles passam a não ser mais melhor amigos, né? Apenas se respeitar, né? Muda, muda, muda mesmo. Amor. Mas
1: uma das coisas legais, que pra mim é uma coisa fenomenal da história, é que, ah, tudo bem, tudo isso que a gente falou, do, eu, a minha visão do Superman história é história essa, mas o Miller trata de redimir o personagem, cara no final, acho muito foda quando a cena em que ele quase morre que tem história do Superman que não tem aquilo a hora que ele é recarregado pelo sol aquilo é fenomenal, cara é uma puta abordagem de super-homem o texto daquela parte é lindo e é aí que tá, né, a diferença é
3: que o Miller pode ter uma interpretação diferente do personagem, mas ao mesmo tempo ele ele tem uma visão que faz sentido do personagem dentro do que ele tá fazendo e, e como qualquer outra coisa na vida da gente a, a posição que o Miller escolhe para esses personagens, dá margem de interpretação, você achar que o cara tá certo, que o cara tá errado, que o cara é capaz, que o cara tinha que ter feito isso
2: diferente mas isso que é bom, não é o preto e branco
3: essa é a parte legal discordar um do outro e falar pô, eu acho que o Superman errou, eu acho que o Superman acertou, as histórias antigas do Superman não tinham isso, é isso aí não tinha como você ter uma visão diferente do Superman. eu acho eu não tenho certeza. Esse, a abordagem do Miller é a primeira vez que os dois personagens entram num confronto que é distinto. Ninguém foi possuído, ninguém uhum. foi manipulado. É realmente uma questão ideológica entre eles e tal, e não sei
2: o que. Não, mas é a mérito do Miller ir é fazer uma história em que quando os. Se dois personagens se confrontam no final, você entende as motivações. Eles são personagens tridimensionais ali. Não é só o preto no branco que é o vilão e o herói, entendeu?
3: E achar uma maneira de fazer esse confronto funcionar nos quadrinhos... Personagens, um não tem poder e o outro é o exemplo máximo dos poderes. Se você pegar esse material do Cavaleiro das Trevas, é fácil olhar pra esse material... E depois você vê o que o Warren Ellis foi fazer no Stormwatch antes da revista virar o Authority e no Ultimates eu não vou dizer que é exatamente Isso que está no Cavaleiro das Trevas Mas muitas das ideias do Cavaleiro das Trevas Assim como as ideias Do Miracle Man é, Depois foram abordadas nessas reinterpretações Modernas do Authority E do, do Ultimate Porque é esse tipo de confronto é esse tipo de posição dos poderes Do Super-Homem, dos poderes da, da atitude do Batman
0: E o confronto é maravilhoso. Ah, né? Sim. maravilhoso As três páginas são lindas Ele tostando a cabeça do Superman é, é demais e
3: na minha opinião é uma das coisas que no filme que usa essa parte da história, forte da história... Infelizmente, eu acho que eles é, aproveitaram mal... O que o Miller faz magnificamente bem da luta entre os dois... Não é que a luta é mal filmada no filme do Batman contra o Super-Homem... Mas eu acho que a luta ela é pobre em relação ao que se poderia fazer, sabe? Você tem uma gama de poderes no Super-Homem... Uma gama de recursos para o Batman... Tem uma série de coisas ali que você poderia colocar duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ação e reação. Você tem... A impressão que eu tenho é que eles não souberam aproveitar os poderes do super-homem na cena, nem a criatividade do Batman pra lidar com isso.
1: E é triste ver porque o Miller faz isso tão bem na HQ. Eu acho que os, que os caras perderam a oportunidade, não sei. E mais que isso, né? Na HQ, ele consegue botar ali o negócio da essência do personagem, o Batman o tempo inteiro brigando e já sabendo que ele ia forjar a própria morte, né? Pra pegar o Superman pelo que ele era. Porra, ele era amigo, caralho. Você me matou... E o Clark aparece no velório tudo. Porra, acho que isso daí é fenomenal.
2: E outra coisa sensacional na HQ é que a luta entre os dois se dá no beco do crime. Verdade. Onde os pais do Bruce Wayne foram assassinados. E <risos> onde ele forja a própria morte.
3: Mas aí o Miller já tá brincando com coisas que são temáticas. Sim. Tem um impacto emocional muito grande para o oh. leitor. Ah,
0: a própria piscadinha do super-homem. Aquilo é pura era de
3: prata. Né? É o fato deles saberem disso e trabalharem bem isso que deixa o leitor que conhece a história dos personagens Muito envolvido na história Exatamente. Você
2: vê o que, o que eu estava querendo dizer antes Quando a gente vai acabar falando agora Um pouco das continuações Que a gente sabe que não estão a par da original Mas enfim A posição do Superman muda nas continuações Porque não é mais só uma história do Batman Passa a ser uma história do universo DC. Da Liga. É. Do panteão de heróis da DC. Não só é do Batman. Mesmo. Quando é a história só do Batman, o Superman tá ali com posição de antagonista. Depois não. Muda. Aí já tem uma outra abordagem pro personagem.
3: É isso aí. Vocês lembram do Melhores do Mundo, do Steve Rudd? Claro. Por volta de aí 88, 89 até 90, já não vou lembrar da data, mas é nesse finzinho da década de 80, saiu... É, não sei como saiu no Brasil, mas nos Estados Unidos saiu a edição Prestige Format, como o Cavaleiro das Trevas, do Melhores do Mundo, que era uma revista clássica do Superman, com o Batman, os dois amigos, com o desenho do Steve Rude, que é um desenhista clássico. Uh, com um estilo muito aí na linha do Alex Toth, então.
1: De caminho aqui em confins universos anteriores, do Batman o Universo Superman. A proporção é maravilhosa dos personagens,
3: a interpretação é sempre bem legal do ponto de vista visual, assim, o traço do cara é um negócio bem bacana. É um
1: contraste
3: você ver uma história bem feita dos melhores do mundo, onde você tem. Literalmente luz e sombra, né? O Batman e o Superman, o Batman, homem e o Superman, a criatura, o alienígena divino, vamos chamar assim. E você tem ali uma simbiose dos dois numa história bacana envolvendo os personagens da DC e tal. Eu acho que essa caracterização que acontece muito bem nos quadrinhos, só pra gente fazer um contraponto do que vocês estão falando aí, um dos problemas que muitos materiais têm hoje em dia é que eles não conseguem acertar mais a relação dos personagens. Então, a partir do momento que você você não tem essa tradição, olha, esses dois personagens estão sempre juntos, fica difícil de você imaginar que significado teria uma briga entre eles, porque Verdade. aquela história, né? eu conheço o Sidney há quase 25 anos, se eu brigar com o Sidney, tem um impacto eu tenho uma história com o cara que tem um impacto se eu conheço uma pessoa que eu conheço há duas semanas se eu brigar com essa pessoa que impacto tem claro para o leitor é a mesma coisa o leitor tem uma relação com esses personagens que é antiga a partir do momento que você fala para o leitor esquece a cronologia esse super homem não é mais o mesmo esse batman não é mais o mesmo a relação entre eles você tem que mostrar essas relações você não pode querer que o leitor vá assumir que a relação entre os personagens é a mesma
2: mas esses personagens são tão icônicos que essa relação já está implícita eu
3: não vejo dessa maneira
2: é... está porque essa só é uma pessoa que não lê quadrinho nenhum e vai estranhar quando vê o Batman versus Superman.
3: Mas não tem o mesmo peso. É isso que eu tô querendo dizer emocionalmente pro leitor, não tem o mesmo peso porque ele não tá vendo aqueles personagens juntos daquela forma. Tem uma ideia pra trás, tá certo? E se você é um leitor novo, você não conhece uma série de coisas, essa ideia que o Batman e o Superman estão juntos é vaga. Até porque o filme acabou de mostrar que os dois estão lutando. Então se você é um leitor que tem aí, sei lá, 16, 17 anos, 15 anos e tá pegando o material agora, a sua relação com o Batman, com o Super-Homem é totalmente diferente da relação que nós temos.
2: Eu vou te mostrar
1: quem controla Gotham! Tá bom, filho. Me mostra. Bom, a gente passaria horas a mais falando dessa obra incrível dos quadrinhos superiores Batman Cavaleiro das Trevas, mas acho que tá bom, né? Acho que já deu pro nosso ouvinte do Confis do Universo ter um gostinho do que é esse clássico todo. E agora a gente tem que falar de continuações. Nós temos mesmo, Samir? Temos, de verdade.
2: Claro, eu quero que você detalhe Cavaleiro das Trevas 2 pra mim.
1: Ave Maria, <risos> Jesus amado. Fala aí, Samir, que ano foi lançado essa beleza?
2: O Cavaleiro das Trevas 2 foi lançado exatamente 15 anos depois de Cavaleiro das Trevas 1 e comemorava os 15 anos da obra original... E agora, saiu o Cavaleiro das Trevas 3... Exatamente 15 anos depois do de Cavaleiro das Trevas 2... E 30 anos depois do original. Então, estão histórias em períodos de 15 anos sendo publicadas, né?
1: Enquanto a tava gravando aqui... Eu coloquei no Twitter e no Facebook... Que nós quatro estávamos gravando um Confis do universo épico... Sobre os 30 anos de Batman e Cavaleiro das Trevas... E a galera já entrou respondendo, mandando perguntas, não sei o quê. O Rafael Soma, o um ouvinte nosso lá do Rio Grande do Sul... Sempre manda comentários... Ele, em um tweet... Ele colocou algo que resume para mim. Batman Cavaleiro das Trevas é como Highlander. Só pode haver um. Exatamente o que eu penso. Quando eu resenhei Batman Cavaleiro das Trevas para o Universal edição Definitiva, é, primeiro que todo o mérito para Panini editorialmente foi uma sacada genial juntar as duas em uma só. Porque se lança separadamente, possivelmente a dois vai vender muito menos. Mas muito. Espere
2: o próximo definitivo com as três juntas.
1: É, não duvido.
2: Mas não é pra duvidar mesmo, não.
1: É, exatamente. Pra quem não leu Batman Cabelo das Trevas 2, a história se passa três anos depois da morte, entre aspas, do Batman, né? Na primeira minissérie. Os Estados Unidos são governados pelo presidente Ricard, um fantoche digital do Lex Luthor. E o país tá vivendo com um regime praticamente fascista. Os antigos super heróis continuam afastados, né? Até que a trupe liderada pela Moça Gato, que comanda os Batboys, E a
2: nova identidade da Carrie Kelly
1: bem lembrado, resgata de diferentes cativeiros duas lendas do passado o Átomo e o Flash esse ressurgimento, né, desperta algumas rixas e obriga de novo o Superman a reunir alguns companheiros ele chama o Capitão Marvel e a Mulher Maravilha, um trio poderosíssimo né? isso, claro, vai resultar numa intervenção direta do único responsável possível, que era o Batman bom, na resenha da edição definitiva eu falo que a única maneira do Cavaleiro das Trevas não ganhar uma nota máxima seria ela ser publicada como se fosse uma revista mix. E nesse caso, ela é publicada com uma história que pra mim é muito meia-boca. Muito, mas muito, muito meia-boca. Eu até detalho isso que o Miller foi tão pressionado durante 15 anos para que houvesse uma continuação e ele falava, não, não, não. Que a sensação que eu tive, que ele falou, eu vou fazer isso aqui porque os caras calarem a boca, tá ligado? E aí fez. Tive uma conversa outro dia com o nosso colaborador o Lelson Zene que ele falou, pô, sabe que hoje, eu lendo, eu acho bom? Eu não consigo achar bom nunca aquilo.
2: A diferença de Cavalho das Trevas um para dois é muito grande tematicamente porque há um. É uma história sombria do Batman A 2 não é uma história do Batman Apesar de levar o título Cavaleiro das Trevas
1: É isso mesmo É
2: uma história do universo DC O que se transformou a partir de então As histórias que passam nessa realidade A 3 também A 3 até agora saíram 5 edições É muito mais uma história do Superman do que do Batman
1: Isso, e a segunda é muito mais história da Liga da Justiça né? Eu acho que o segundo Cavaleiro das Trevas
3: É o Frank Miller desconstruindo o mito dele mesmo É
1: Exatamente
3: Todo mundo que fala do Frank Miller fala assim: Ah, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas. E a segunda história é ele chutando a barraca, falando: Olha, é só o Cavaleiro das Trevas, não é pra ser uma coisa endeusada. Eu acho que é ele desconstruindo a própria obra, sabe? Tirando um pouco de
0: sarro.
2: Ele já tinha proposta de fazer uma história que abordasse todo o universo DC e não só o Batman. Ele falou isso várias vezes.
0: Vocês falam do Cavaleiro 2? Eu lembro daquele Capitão Marvel que parece mais o Tio Marvel. Nossa, pode crer, velho. Pra quem lembra do Tio Marvel, né? E eu eu lembro também da. É, é Menina Gato? Moça Gato. E outra coisa que realmente é a moça gato vomitando o átomo. É o que eu lembro da história, mais ou menos.
2: Não, só o que eu lembro, a primeira coisa quando se fala Caval das Trevas 2, são as cores da Lin Varley.
0: Puta, pode crer. Que é mais uma vez de propósito
1: feito aquela bizarrice é proposital. Não é
2: proposital não, cara.
1: Eu não acho que é de propósito. Desculpa, o Lielson defendeu isso comigo, eu não acho que é proposital. Não é, não. Ela tava aprendendo a mexer mesmo. E aquela imposição é a Lin Valley que vai colorir e acabou. Você não quer que eu faça a continuação. Eu sou Frank Miller. A
2: primeira coloração dela, o Sérgio já até explicou nesse podcast como foi feito e o segundo foi coloração por computador.
3: Mas veja bem, a coisa das cores acontecerem por computador, o mais ou menos em 85, 86, nos Estados Unidos, quando começa o colorido por computador
2: quadrinho colorido por computador de maneira em massa nos Estados Unidos é feito ali, depois a partir da criação da Image por ali, mas ela continuou não colorindo com o computador 300 de Esparta não foi
3: 96, 97 já tinha tablets, mesas de desenho da Wacom pra colorir por computador
2: eu sei disso, mas ela não coloria assim, ela coloria de maneira tradicional,
3: mas ela tinha acesso a todo esse conhecimento, todo
1: esse material,
2: tudo bem, mas ela coloriu por computador, mas ela não sabia como colorir
1: para mim é exatamente o que você me falou
2: Você vê que tem erros crassos de coloração naquilo
1: Na
3: minha opinião Esse colorido de computador dela É proposital Irônico como o resto da obra
0: E de que carta final? é dele. Nossa, porque ficou muito mais tosco, né? O
2: traço do Miller, ele mudou bastante.
0: Olha ficou totalmente tosco, né? A mão dos personagens gigantes, aquele super... Tem uma
2: estética mangá muito forte.
0: O mangá não é tão desproporcional. Para mim, tem uma estética mangá de mangá underground,
1: e não do mangá de linha. Eu chego a colocar na nossa resenha que Cavaleiro das Trevas podia chamar No Reino do Pé Grande. <risos> o desenho do Frank Miller está uma porcaria. Sabe o que mais me irrita? A gente... Eu esqueci de falar da sinopse, que o Superman está sendo chantageado pelo Lex Luthor e pelo Brainiac, cara desculpa, é pueril, o Superman desde a era de prata, da era de ouro ele já foi chantageado, Que eles estão ameaçando a cidade de Kandor né? ele já foi chantageado pelos dois e ele jamais foi pra cima dos amigos dele dos parceiros dele, por conta disso ele sempre dava um jeito, e mais que isso o, o Cavaleiro das Trevas 2, quando começa a grande sacada do final do Superman piscar pro Batman, ela é praticamente descartada pum, acabou Parece que não aconteceu. E sem contar que além tem mais uma coisa. Né? Você lembrou do vômito? Eu lembro de outra coisa. A bimbada do Superman com a Mulher Maravilha em pleno ar. Você lembra disso? Não. Meu... Deus.
3: Você não acha que tudo isso que vocês estão falando é uma desconstrução da ideia que se tem do super-herói? Por exemplo, essa história que você está falando do pé grande. Normalmente, quando você pensa em um super-herói bem desenhado, você pensa em quem? Você vai falar, ah, Ivan Reis, você vai falar Alan é. Davis, você vai falar não sei o quê. De repente, vem um cara que desenha o Superman com o pé do pateta. Não é uma desconstrução da ideia do super-herói? É que o cara é bonitinho, que a proporção é certa. O super herói vem transar com a Mulher Maravilha não sei o quê. Não é uma bizarrice que você não está acostumado a ver nos quadrinhos, que você fala Pô, mas por que que tá acontecendo isso?
2: A Superman Mulher Maravilha tem uma filha na história.
0: É que desconstrução é algo intelectualmente pensado, né? Tá mais pra zoeira, não tem limites isso aí.
3: Eu acho isso. Mas a sátira não é uma desconstrução? Quando você faz uma sátira do governo, você não tá desconstruindo a posição do governo?
1: É isso que ele faz. Não, pra mim ele quis tirar um sarro da DC, que tanto encheu o saco dele. Só que nesse meio de caminho, ele esqueceu de uma coisa. Ele desrespeitou todos os leitores, que gostavam tanto da obra. Pra mim.
3: Vendeu muito bem... E rendeu um monte de dinheiro pra ele. Eu sei.
2: Eu acho que teve, sim, um DL de desconstrução de personagens. Eu concordo com isso. Mas, assim, não tem como você comparar com o original, porque são duas coisas completamente diferentes. E aí a edição sente o peso disso. As pessoas estão esperando, realmente, uma continuação da obra original.
1: Inclusive, o autor é diferente. É o Frank Miller da Terra 2, como eu já falei. Bruno. Se você pegar o primeiro Sin City, que é da
3: década de 90, e o último, que é do começo dos anos 2000, aí. se você comparar, o mesmo você imaginando que o cara envelheceu, que o cara mudou um pouco o estilo, não sei o que. Não existe uma diferença tão gritante, tão grotesca da obra, de um ponto pro outro, como existe do Cavaleiro das Trevas 1 um pro 2. Por isso que, na minha opinião, é uma coisa proposital, satírica, exagerada, pensada, planejada.
2: É, também acho que é proposital. Não que isso torne uma história boa.
3: Até essa discussão dos leitores em cima se Elson é uma coisa planejada.
1: Eu acho que não é porque o All-Star Batman, que ele deixou pelo meio do caminho que o Eduardo Nazi chegou a resenhar no Universal, ele tinha exatamente esse argumento dizendo que era proposital. Pra mim, isso foi por Terra no filme de Spirit. Ele jamais faria propositalmente uma ofensa ao Will Weiser, como ele fez. Pra mim, é o Frank Miller da Terra 2. Simplesmente é isso.
2: Tem dois comentários pra fazer sobre Cavaleiro das Trevas 2 que a gente não pode esquecer.
1: quais são os comentários? Diga!
2: Uma é que na época do lançamento houve conversas de ter uma revista mensal chamada Dark Knight Universe Universo Cavaleiro das Trevas que seriam histórias do universo DC daquela realidade. Que
3: durante uma época virou a Terra 31. É,
2: daqui, acabou não acontecendo essa revista mensal, mas houve conversas para isso acontecer. E a segunda coisa é que no meio da produção de Cavaleiros das Trevas 2 aconteceram os atentados de 11 de setembro em Nova York e aquilo, assim, mexendo muito com o Frank Miller.
3: Transtornou o cara de uma maneira assim. Isso é verdade.
2: Isso abalou muito o Frank Miller e sem dúvida, depois daquilo, teve influência no material que ele produziu.
3: Eu acho que assim, se você pegar o Batman All-Star dele, é pós o 11 de setembro. A fase dele pós o 11 de setembro, toda essa fase, ele é muito mais agressivo em relação às posturas políticas dele. Então se antes ele tinha uma veia mais de direita, ou mais conservadora, ou qualquer coisa, pós o atentado, tudo que ele fez, isso ficou muito mais pra direita, muito mais conservador e tal. O Batman All-Star dele é assim, o Holy Terror é um exemplo absoluto máximo disso e tal. É, não muda o fato dele ainda ter um, um, um talento como um artista gráfico muito grande. A postura política do cara é uma outra história, a situação pessoal de saúde dele é outra história, mas ele tem um histórico dentro do quadrinho americano superior que a gente não pode negar aqui.
1: Claro que não. Não jogou tudo por terra o que ele fez. Tem gente que acha que jogou. Pra mim, não. Não, claro que não. Eu acho muito ruim o 2. Pra mim, ela é digna de esquecimento mesmo. Ela é esquecível. E agora, a terceira, vale dizer, né? Tá sendo lançada no Brasil pela Panini. Já saíram duas edições. Não, três, essa né, Samir? Já saiu a terceira. Até o momento que a gente gravou esse episódio, já saíram três edições. É, e vem com uma revista menorzinha, linka com a história. Tem a filha do Superman com a Mulher Maravilha em ação, né? Aparece na HQ. Só que a terceira não é uma HQ do Frank Miller,
3: certo, é, não é. É um HQ onde ele escreveu o enredo da história com a ajuda do Brian Azarello e tem outras pessoas desenhando e fazendo material.
2: Tem os desenhos do Andy Kubert e a arte final que volta pro Klaas Janssen.
3: Exatamente. Pra tentar dar uma cara
1: igual, parecida com a da série. É,
2: eu ainda acho essa terceira minissérie melhor do que a segunda. Não chega aos pés da primeira.
1: O que eu li até agora é ok, mas pra mim é uma história que não tem nada a ver com Cavaleiro das Trevas. É, eles fazem
2: um paralelo ali também com o mundo atualmente como o que tá acontecendo no mundo hoje em dia, é, fala de terrorismo fala de é, redes sociais internet, como as e... notícias viajam pelas redes sociais então tem muito, daquilo que se fez na década de 80, tenta repetir um pouco com o um mundo como é atualmente mas assim, a história é um perfil diferente também não vai
1: esperando. E na CCXP 2015, o Miller deixou bem claro falou, oh, a história não é a minha história, a história que eu contaria né, tal, e só pra a gente encerrar o lance das continuações, só voltando na importância da verdade obra Batman, Cavaleiro das Trevas. A primeira. A Panini lançou uh, são quatro capas, o número um. Só uma capa, você pode dizer ah, isso aqui tem a ver com a história. As outras três fazem menção direta à minissérie original. É o Batman lutando com o Superman, é o Batman junto contra o Mutante. Isso
2: foi porque nos Estados Unidos a DC Comics publicou uma série de capas variantes.
1: Isso, exatamente. Pra
2: cada comic shop tinha uma capa variante que era específica e exclusiva dela. É isso E mesmo. aí foram vários, dezenas e dezenas de artistas, e aí é uma capa homenageando a minissérie original. E
1: que não tem nada a ver com o conteúdo da revista, nada.
2: Não com o conteúdo dessa terceira minissérie, mas se você quer a história que mais se aproxima da original é o especial Dark Knight The Last Crusade, escrita também pelo para o Miller e desenhada pelo John Romita Jr. E ela conta basicamente a história de como o Robin foi morto pelo Coringa e que levou a posterior aposentadoria do Batman. E aí é, tem um clima bem mais próximo da ministério original.
0: Legal. Sobre a minissérie original, teve um lance que a gente só apontou, que eu acho que vale expandir um pouquinho aqui. Ela ganhou destaque nos jornais, e a partir dela, os jornalões, os, os jornais mais importantes, passaram a dar destaque, naquela época, para quadrinhos, com páginas inteiras. Verdade. Sobre lançamentos posteriores. Verdade. Coisa que não acontecia
3: até então. Mas isso no Brasil, né? Esse fenômeno é específico do Brasil. No exterior, uma das primeiras coisas que começou a dar destaque de mídia para quadrinhos foi o monstro do pântano do Alamur. É, é verdade. É, eu queria fazer uma pontuação aqui Outras coisas do Frank Miller Que são muito interessantes assim, Do ponto de vista de que a gente está falando Que o Frank Miller é um artista que vai Além do Cavaleiro das Trevas E que tem uma importância, uma relevância né? Então eu queria lembrar que ele fez um trabalho Com o Dave Gibbons, que é o Give Me Liberty Que nos Estados Unidos teve várias continuações Eu não sei se esse material saiu no Brasil Além da primeira edição Vocês lembram disso?
1: Saíram as duas minisséries, saiu Liberdade né? é uma continuação É Martha Washington, são três minisséries
3: e depois um especial o Frank, Miller, o Frank Miller tem uma parceria com o Dave Gibbons Que chama Give Me Liberty em inglês E liberdade em português Várias
1: Na editora Globo da minissérie Então, teve algumas continuações Liberdade é um sonho americano, certo? Saiu em 91 pela Globo em quatro partes
3: Depois ele tem uma outra colaboração Com o Galef Darrow, que é o Hard Boiled Esse artista, o Geoff Darrow, pra quem não sabe É o desenhista conceitual Da série Matrix Depois ele se acabou fazendo isso, quer dizer...
2: É, Martha Washington vai à guerra.
3: Que é uma das outras minisséries em parceria com o David Gibbons. Ele teve várias parcerias com o David Mazzucchelli, ele teve várias parcerias com o Bill Sienkiewicz. Quer dizer, o Frank Miller é um cara que, além dele ser um artista, com seu próprio roteiro, seu próprio desenho, ele fez várias obras clássicas, onde ele escreve para outros desenhistas, que fizeram um trabalho super bacana. Com o John Romita Jr., ele fez o primeiro ano do Demolidor, lá, O Homem Sem Medo. Então,
2: assim... Com o Chris Claremont fez o Wolverine.
3: O Wolverine, a primeira minissérie do Wolverine, antes do Wolverine ter revista mensal, a revista que popularizou o personagem de uma certa forma, foi o primeiro a fazer o Wolverine com aquelas garras em forma de katana, aquela espada japonesa, que era um visual que ele não tinha antes. Quer dizer, o número de inovações que ele fez, o número de parcerias que ele fez, é um artista que você realmente tem que pôr dentro desse contexto.
2: É, então, só pra relembrar os trabalhos que o Frank Miller fez com o Batman, já que a gente tá falando de Cabelo das Trevas, né? teve o Cavaleiro das Trevas, teve o Batman Ano 1, teve as continuações, Cavaleiro das Trevas 2, 3 e essa última cruzada, que a Panini até vai publicar agora aqui no Brasil, ele também publicou Batman All Star, que aqui no Brasil se chama Grandes Astros e ficou incompleta, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e teve um crossover do Batman com Spawn também desenhada pelo Todd McFarlane então foram esses os trabalhos aí
1: Falaram da Martha Washington também acho que a segunda minissérie, em 2006 a Mythos lançou um encadenado Chamado Liberdade a qualquer custo. Eu não sei se essa daqui é o é um encadernado da primeira, se é o um, se é segunda. Vocês lembram disso ou não?
3: A, a série do Give Me Liberty nos Estados Unidos, acho que tem, são três minisséries de um ou dois especiais. Agora, qual desses está adaptado? O título em português
1: seria. Liberdade a qualquer custo. É a minissérie original da Globo. É a primeira, então. Clark, isto é entre mim e você.
3: Então, eu queria falar de duas historinhas Curtas do Frank Miller com o Batman Que saíram naquele encadernado Complete Frank Miller Batman, que foram publicadas Em outras revistas da DC e colocadas ali Uma delas é procurada Papai Noel Vivo ou Morto, que é do Danny O'Neill com um desenho do Frank Miller Que isso tem nesse encadernado, é uma história curta São dez páginas, tem a marca do Batman Que é uma história de quatro páginas Com um roteiro do Alan Moore e desenho do Frank Miller é. Tá. Então, essas duas Curtinhas, elas saíram originalmente Em outros trabalhos, que eu me só foram encadernadas nessa edição aí Que a gente tava mencionando, estrangeiro Que
1: papo sensacional A gente ficaria horas falando sobre Batman Cavaleiro das Trevas, mas a gente não pode deixar O programa gigantesco Então, não sai daí, porque no próximo bloco A parte que nossos ouvintes mais gostam As indicações da galera do Confins Universo Até já! o do Confis Universo, com a parte que os nossos ouvintes mais gostam, as indicações da galera do Universo aqui do Confis Universo. Então, acho que começo eu hoje, né, pô, porque obviamente, ele não pode deixar de indicar Batman Cavaleiro das Trevas, é o tipo, da Panini, né, que você acha nas livrarias em formato capa dura, tal. Tem pra mim, Sidney, o senão de trazer junto o Cavaleiro das Trevas 2 mas é legal até pra você fazer uma comparação entre as duas obras, ler uma seguida da outra você que é um leitor mais novo, um leitor mais veterano acho que vale demais a leitura das duas obras, inclusive na sequência porque pode representar um choque
3: Sérgio, você? Olha, eu vou indicar uma coisa que a gente já falou antes várias vezes, que é o Batman 1 do Frank Miller e do David Mazzucchelli que existe a edição definitiva, foi publicada no Brasil pela Panini, e que eu acho que é uma história fechadinha, o começo do Batman, então vale muito a pena conhecer.
1: É, a gente até já indicou em outro Confis Universo, mas de repente tem gente conhecendo o podcast aí por essa edição, então e, e como o tema foi Batman Cavaleiro das Trevas, que é do Frank Miller, e Batman 1 também é do Frank Miller, vale demais repetir, reforçar a indicação, que é uma grande história. Vladimir É,
2: não tem como fugir, é, você ter que indicar uma história do Batman, ou do Frank Miller, ou dos dois juntos, sim, não tem muitas alternativas, então eu peguei um material que no Brasil por enquanto ainda é inédito, mas que a Panini já prometeu publicar em agosto, que é Cavaleiro das Trevas A Última Cruzada. Trata-se de uma prequela, né? Uma história que se passa antes da graphic novel original em que mostra o, o Coringa matando o Robin, mostra como o Batman estava em conflito entre se aposentar ou não, tem um clima muito mais parecido é, da história original, é bem diferente das continuações. Então, de todos esses spin-offs da graphic novel eu indico esse que vai sair em breve aqui no Brasil.
0: E você, Nara? Eu indico duas animações. Batman The Dark Knight Returns, que saiu como Batman, o Cavaleiro das Trevas, em duas partes, em 2012 e 2013. Foi lançado diretamente em DVD. Uma animação bem feitinha, divertida, não substitui a experiência de ler a HQ. É, até mas... porque o
1: traço não emula o traço do Miller, né? É um traço meio anime, né? É, tenta dar uma
2: emulada no traço do Miller.
0: É, eu acho que fica longe, mas tudo bem. É, ainda não tinha começado essa loucura de traço anime que começou com os Novos 52. Mas vale conhecer. Uma animação legal, bem bacana.
1: Vou aproveitar a tua dica. É, essa é mais difícil, mas no último episódio que a gente gravou sobre o Recordar é Viver, né? Eu indiquei uh, o Batman na série animada, né? Os quatro boxes de DVDs. Na terceira temporada desse desenho... Ah, é verdade. Existe um episódio chamado Legends of the Dark Knight que foi traduzido como Histórias do Cavaleiro da Noite. Que três <risos> jovens, cada um conta o que que eles acham que o Batman é. Ah, eu acho que o Batman é um cara velho e tal, que o Robin é uma mulher, cara. Aí a equipe do Bruce Team faz durante dois ou três minutos. Cavaleiro das Trevas no traço do Miller, de chorar, é maravilhoso é espetacular, então essa vale muito a pena, se você vale procurar mesmo. deve ter no Youtube esse episódio e tal, é espetacular vale muito a pena e já que o
2: Sérgio indicou a graphic novel Batman 1, essa história também foi adaptada no longa metragem de animação
3: é, eu queria voltar à minha indicação do Batman 1 em quadrinhos, que é o seguinte nos Estados Unidos, existem três encadernados dessa história, o primeiro o clássico, Batman 1, que saiu originalmente. O segundo... Que é uma edição... Especial... O colorista... Que é o Richmond Dues... Ele refez as cores... Para o papel melhor... Que a DC estava lançando... E trabalhou... E fez um trabalho... Muito bonito... E não sei o que... Passou um tempo... Em 2010... Ou 2012... A DC lançou... Uma edição que chama... Batman Year One... Deluxe Edition... Essa edição... O David Kelly, que é o desenhista da série Criticou muito, porque Ele disse que a DC lançou uma edição Para ficar mais próxima do desenho animado Do visual do desenho animado A capa e tal Só que dentro eles mexeram nas cores Eles imprimiram o material De uma edição que tinha uns problemas De arquivo digital Então essa edição de deluxe importada É a que ele não recomenda Que os leitores comprem A edição que saiu no Brasil da Panini Que é a que tem a capa vermelha ok, essa é uma edição que tá bacana, baseada numa edição bacana americana,
1: só pra deixar bem claro isso. Curiosamente, ninguém indicou aqui, mas acho que vale a pena pra, ao menos pra mim. Eu gosto muito da trilogia do Nolan, tem gente que gosta mais desse ou daquele filme, mas eu gosto bastante e a trilogia do Nolan tem muito, mas muitos elementos do Cavaleiro das Trevas, como também tem o Batman vs Superman, né a cena da batalha tem muito então todas as adaptações do Batman no cinema acabaram bebendo aqui ou ali dessa obra do Frank Miller. A
2: trilogia do Nolan também bebe muito da fonte do Batman 1.
1: Sim, Sim. bem, muito. Bom, encerradas as indicações da galera do Confins do Universo, Samir, e a galera que quiser entrar em contato com a gente, como é que faz?
2: Bom, Sidão, vamos relembrar, então, como a gente sempre faz, todos os canais de contato do Confins do Universo, não é? Confins do Universo, que é um podcast quinzenal, pra você acessar e ouvir todos os episódios, digite podcast.universohq.com. Esse é o 19 nono episódio, tem 18 anteriores aí para você curtir. Também estamos no iTunes, busque lá por confins do universo, assine o feed para se receber os episódios, deixe sua avaliação e comentário, porque é muito importante para gente. A gente curte quando aparece lá uma nova avaliação. Para mandar e-mails é só escrever para podcast.universohq.com e mensagem de voz pelo WhatsApp DdD11 95 2088 repetindo o DDD 11 9548 2088. Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ. É só digitar aí www.universohq.com ver matérias, notícias, checklists, reviews e muito mais para você. Redes sociais, procure por Universo HQ no Facebook, Twitter, Instagram ou o Google+. Segue por lá que a gente costuma avisar quando vai ter gravação, às vezes a gente fala do tema para mandar mensagens, então é uma interação legal também. Entre no site e deixe sua mensagem lá na, na postagem desse episódio também para participar com a gente da discussão. Se não, eu queria só lembrar uma outra coisa. A gente tem recebido mensagens de ouvintes que utilizam o aplicativo nativo do iPhone, dizendo que tem dificuldades para baixar o episódio.
1: Muito bem lembrado.
2: Sim. É, e isso é uma coisa que está acontecendo todo episódio, a gente costuma responder diretamente para eles, mas é bom deixar o um aviso aqui também no podcast, porque deve ter mais gente tendo esse problema. O Sidney, por exemplo, não tem esse problema, né? Você consegue baixar, não consegue, Sidney?
1: Tranquilamente.
2: Pois é, mas muitos estão tendo esse problema, a gente não sabe o que, que é, para ser bem sincero. Se você souber dar uma luz para a gente, manda uma mensagem. Porque, assim, acontece com alguns, com outros não. Então a gente está sugerindo o seguinte, deixe de assinar o feed, depois assine novamente para ver se melhora. Se você tiver qualquer problema, entra na página do Confins do Universo, lá no iTunes, e clique lá no, no botão de reportar problema para o pessoal poder verificar. Às vezes é algum problema do lado deles que o feed está tá tendo alguma dificuldade de entregar os episódios. Então, deixe lá a reclamação com o pessoal do iTunes, que às vezes eles verificam e podem é, ajustar qualquer problema. Parece que o sistema deles passou por uma modificação e alguns podcasts é, passaram a exibir esse tipo de problema de, na hora de baixar o episódio. Então, deixe lá é, a sua observação para eles para ver se eles dão um jeito nisso e nos ajuda também. Falou?
1: Ô Samir, hoje a gente não vai ter sessão de e-mails e de WhatsApp, porque o tema, todos nós falaríamos muito, tava na cara, né? Mas como eu falei já no programa... Durante a nossa gravação, eu coloquei nas redes sociais que a gente tava gravando, e a galera surtou, e vieram, eu vou, eu vou ler só algumas participações, o, o Jean Sinclair, de Fortaleza, no Ceará, ele pergunta se a influência do Cavaleiro das Trevas foi positiva ou negativa para a imagem do Batman e pro mercado como um todo. Acho que todos nós concordamos que foi positiva, né?
2: Não pode achar que foi negativa, é uma história dessa, É né?
1: absolutamente positiva. O, o Alan Fernando manda uma mensagem muito legal, até porque o Samir falou da galera ouviu os episódios antigos, e fala poxa, hoje viajei para um balneário perto de Belém num busão lotado, ouvindo os podcasts antigos do Confins Universo que eu não tinha escutado. Vocês salvaram a minha viagem, até porque choveu e tava quente e lotado. Pô, Alan, obrigado velho.
2: Sua melhor companhia de viagem é botar um fone de ouvido e escutando Confins. Muito
1: obrigado pela audiência é realmente muito gratificante a gente receber esse retorno de vocês e o Caio Oliveira, que é de Teresina no Piauí, mandou uma brincadeira aqui ele mandou um desenho que a gente vai colocar na posta do Universo HQ, que traz o Batman e o Superman já bem velhinhos, brigando no estilo Cavaleiro das Trevas, e o Batman tá com um andador jogando em cima do Superman, batendo no Superman.
2: E ele escreveu ali uma das passagens também mais famosas que a gente não comentou, né? Que aí falando, claro que eu quero que você se lembre.
1: Ah, é verdade!
2: Todos os anos que virão, nos seus mais íntimos momentos, o homem que te derrotou, não sei
1: É verdade, realmente marcante. Só pra registrar a participação dos nossos ouvintes, Samir.
2: Bom, Sidão, então é isso, né? Você tem algum aviso aí pra... Pro pessoal?
1: Muito bem lembrado, Samir. Obrigado pelo gancho. Seguinte, em julho, eu estrei um workshop de edição de quadrinhos na Quanta Academia de Artes o meu amigo Marcelo Campos, meu irmão. Infelizmente, foi um sucesso. O Samir participou da segunda turma. Recomendadíssimo. Muitíssimo obrigado. Não é puxa-saco não, tá? Muito grato, meu amigo. Mas,
2: o a conta depois vai pro e-mail tá?
1: <risos> e o workshop tá indo muito bem, infelizmente e no dia 13 de agosto das 13 às 18 horas eu vou ministrar esse workshop em Campinas, na Anima Academia de Artes, então quem quiser se inscrever quem é da região de Campinas as cidades próximas, pode ligar pro 019-99355 4029 ou mandar e-mail para atendimento@ anima.art.br E eu quero deixar mais um recadinho. Eu voltei de miniférias hoje e tive o desprazer de descobrir que tem um picareta vendendo os meus cursos e as minhas palestras como se fosse eu. Ninguém... Vende as palestras do Sidney Guzman Apenas eu Desculpe falar em terceira pessoa, mas é assim Só eu, toda negociação é feita por mim Eu divulgo todos os lugares onde eu vou estar Enche o meu saco, falar o português, claro Que tem a gente de tão mau caráter A ponto de usar o nome das pessoas do mercado Não fui só eu, a pessoa usou o meu nome Usou o nome do Rogério Saladino, da Jambô Me usou o nome da CCXP Do meu amigo Ivan Costa e da galera do Omelete Do, do Forlane, do Borgo Falando que eu ministraria um curso na CCXP Tentando vender para as pessoas então, não, ok? Obrigado pelo espaço. Bom, vamos lá então aos encerramentos, né? Vamos às despedidas, é hora de dar tchau. Samir, valeu, meu amigo. Suas palavras finais.
2: Depois de falar tanto sobre o Cavaleiro das Trevas, só bebendo um copo d'água mesmo, agora relaxar um pouco e se preparar para o próximo Confins.
0: Naranjo! Travando o Confins do Universo da madrugada de segunda para terça, eu só posso dizer que eu estou desligando o computador. Em clima de Batman, eu estou indo na.
1: Você não, não. não tem ideia, galera. Ele tava desesperado que ele não conseguiu fazer uma piadinha durante o programa. Antes
2: de começar a gravação, o Naranjo vem com essa e fala Nesse episódio vai ser foda fazer gracinha.
1: Ele já tava desesperado. Imagina agora, né?
0: Ah, tema muito sério, meu. É, e
2: conseguiu encaixar uma gracinha na última fala.
3: Exatamente, e você Sérgio? Olha, se o Naranjo tá indo pro clima do na, Eu já tô dormindo faz um tempo aqui Porque aqui já são 6 horas da madrugada
2: vai dormir durante o
3: dia a terça-feira já começou aqui, cara Pois é Eu dou um tchau aí pros amigos Que eu tô sem condição de fazer um comentário mais interessante <risos> agora
1: Valeu Sérgio Bom, e eu, antes de terminar Eu vou ler trechos da última página Já que o Samir roubou a minha frase lá atrás, né?
2: Tenho culpa não você não avisa?
1: Então, é, mas assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então, pra encerrar, eu vou ler as duas últimas frases da minissérie original publicada pela Abril em 1987. Batman falando, ou melhor, Bruce Wayne, cercado da Robin e de alguns ex-mutantes e agora aqueles garotos que usam a máscara do Batman pintada no rosto. Vai ser uma boa vida, boa mesmo. A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Mais claro ou na noite
1: mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo. É um paralelo
2: Que é um paralelo pro
1: confronto. É um paralelo, é o paralelo, ó. Eu
2: falei paralelo. <risos> que Por é um paralelo favor.
1: vamos lá, eu vou ler trechos da última página de Batman Cavaleiro das Trevas Bruce Wayne falando, nós temos anos anos peraí, eu vou fazer de novo eu ia <risos> falar coisa. Sim, coisa <risos> vamos ler de novo ele, que mais, né? ele falou isso nos olhos mas, do, mas, do extras, Superman vou lá, os olhos vamos lá Então eu vou ler as últimas páginas do Cavaleiro das Trevas 2 tá? Vamos lá. Nós temos anos. Quantos forem precisos? Anos para treinar. É, tá saindo anos, porra. Não... Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.